0: Boa, 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 boa noite,
1: meu querido amigo e amiga deste canal, você que está aqui tratando dessa fraude narrativa absoluta da senhora Petra Costa, vamos dizer assim, de um ressurgimento tal qual uma fênix de Bial, como um homem falando coisa com coisa, né? um mundo completamente maluco que nós estamos vivendo, tá? E esse programa vai tratar disso, vai ser um baita de programa, já começou bem. E lembrando que esse programa é um oferecimento de Tratores Teixeira. Tratores Teixeira. Se você precisa fazer uma manutenção no teu trator, dar aquele tapa no teu John Deere, cuidar com carinho do seu Macei Ferguson, dar aquela olhadinha no seu Caterpillar, ou talvez só passar um paninho no seu John Deere, vem para Tratores Teixeira. Lá, além de fazer o um orçamento, você vai poder contar com os melhores implementos agrícolas da região. E além de tudo, claro, você vai poder tomar o um melhor cafezinho, que é aquele que é feito pela Senhora Teixeira. Vem para Tratores Teixeira. Bairro da Pedra Branca, Guaíba, Rio Grande do Sul. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Na pacificação. Na pacificação, na eu cremosidade, consigo. Na eu cremosidade. Vou, vou te falar, você estiloso, hein? Ah, obrigado. Antes eu queria pedir, né? Tem muitos tratorzinhos no comentário. Eu queria pedir uma salva de palmas do público aqui e do Ricardo para você, Fernando.
0: O hum? que que rolou? Não. Pegou, o que, que pegou? O que, que aconteceu?
1: O que aconteceu? Que semana magnífica foi aquela tua. Ah, é, ah, é. Eu, tá. eu só queria Sim. falar o seguinte, né, porque no campo da direita, eu, eu, eu me lamentar, mas é importante colocar, no campo da direita é muita gente, é, é guerreiro de goela, é macho de goela, <risos> né, como diz o Ciro Gomes, é importante citar o Ciro Gomes, a gente fica falando, falando, mas eu quero ver trabalho. Aí eu vejo você penhorando a Hilux do Ciro Gomes. Ah, verdade. Tem uma penhorinha ali. Verdade. Aí eu vejo você cutucando o tema da Marielle Franco lá, que quer ter uma praça a que o povo é, é, sancionou. O UOL foi é pra cima e você devolveu. Verdade. Vejo verdade. você acabando com o tribunal racial na Câmara dos Vereadores Sim, de São Paulo. Sim,
0: finish. É?
1: Verdade. Isso pra um vereador que ainda é um menino de 22 anos? Ah, pá. Não, eu queria lembrar isso. Um menino, ó. Um menino com 22 anos. Puta, assim... Eu não vou falar as coisas que eu fazia, que era tudo muito ruim.
0: <risos> Pelo amor
1: de Deus, Fernando.
0: Ah, muito Tira... obrigado, eu
1: fiquei até sem jeito Olha, agora. Leva, que... levanta, levanta a cabeça, princesa, pra <risos> não deixar a coroa cair. Tá? Estão batendo palma pra você aqui. Ai. Tá? É o seguinte, já entrou aqui com o Leandro mandando quase 200 reais de ping. Oh! Né, Opa! Ping de Chegou, chegando. Com, eu tô com a macaca. Ui, ui. Uh! Leandro,
2: ó, hein? Leandro, ó, gostei. Eu vou, não, eu vou até ler esse pimba. Hashtag PetraCostaLiar. Vamos é. eu já subir vou pra frente de Falta nota no
1: IMDB. Já vou falar de MDB. E eu já vou avisar, eu tô tão... Sabe quando você tá inspirado e tá? tal? Tô tão bem que, assim, eu já tô com uma maldade contra a Petra pronta. daquelas boas, aquelas uhum. MBL Classics. Uhum. Ó. Um aguardem nos próximos ela. dias. Tá? Aguardem, aguardem. Lembrando que é Petra Costa e, obviamente, a construtora é, fraudulenta da sua família, Andrade Gutierrez, né? <risos> Bom, só voltar, vou jogar bola aqui já para Ricardão aí, tá? Ricardo que tá, vamos dizer, pronto. Já tá. Sabe aquele atacante que eu só quero que eu um toque pelo espetáculo? <risos> Ricardo! Você deve ter visto a, a incrível entrevista da Petra, <risos> claro, né? Que
3: eu vi. uma das coisas mais absurdas que eu já vi na minha vida. Assim, hum, eu gravei um vídeo claro. sobre isso
1: porque, assim, eu não acreditei. Foi um dos vídeos mais fáceis Sim, que eu fiz. Porque, em geral, o vídeo de votação você tem que procurar fones <risos> e tal. Não precisou. Foi um dos vídeos mais idiotas que eu fiz na vida. Vou jogar a bola para você agora, tá? Eu quero entender, obviamente a gente não precisa nem entrar no, no absurdo que ela disse, mas você pode entrar. Mas o que leva uma pessoa a fala, fazer isso? Droga. O que leva você? A gente vai ter que entrar nesse campo. O que leva uma pessoa a fazer isso? E dois, o que foi esse surto de sanidade no Bial? Ricardo Mayer.
3: O surto de sanidade no Bial não me impressiona não, porque eu não acho o Bial um cara irrazoável, geralmente. O Bial, assim, ele é assim, uma, uma figura até meio aberta, ele já fez entrevista com gente do MBL, não fez? fez. Foi, foi com o Com o ele já fez entrevista com o Kim, fez uma entrevista muito antiga com o Olavo de Carvalho, na época que o Olavo lançou o Imbecil Coletivo, ó, oh, isso aí é tem muito tempo, quando não tinha, a direita era pequenininha. E, e agora Olavo... de novo, né? E agora de novo, mas ele fez uma... Essa foi ruim, porque o Olavo já tá meio doido, mas a, <risos> <risos> a antiga foi boa. Ele fez uma bem velha sobre o Imbecil Coletivo, então, assim, Ele é um cara que tem uma certa abertura e o Pedro Bial tem um, um aplombe, né? um jeito assim, que ele gosta de se colocar meio como um intelectual. Até no Big Brother ele era assim. Né? Ele ia falar lá do Big Brother e começar a filosofar. Não, 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 ia não. pra cima, ia pra baixo, isso tava sêneca. Então o Pedro Bial tem essa coisa. E eu acho que ele foi espontâneo na declaração dele. Ele falou o que, que veio no coração, ao ver o filme da, da Petra, disse o que, o que queria dizer. É um cara também que está numa posição de carreira que permite a ele certas licenças, como o próprio Caetano tomava antes né? e mudou, né? O Caetano que começava a falar a verdade sobre a ditadura e tal. Esses caras eles estão numa posição da carreira em que eles são patrulhados, mas eles não são tão patrulhados como um artista recém-chegado, como uma pessoa que está aparecendo aí no meio. É, evidentemente excetuando casos. Mais complicados, como o da Regina Duarte, que entrou no governo Bolsonaro, aí já é outra história. Mas, enfim, eu, eu não fiquei surpreso. O que me surpreendeu foi a entrevista dessa mulher. Sim. Eu, eu, fiquei, eu fiquei estarrecido. Eu fiquei, eu fiquei estarrecido. Eu, eu achei uma coisa das mais absurdas que eu já vi na minha vida. Porque num espaço curto, de dois, três minutos, ela, Sim. ela fala tantas mentiras Sim. grotescas, <risos> grotescas, coisas assim, <risos> totalmente... Ah, absurdo. do
0: bebê satânico.
3: Não, essa é a pior, eu vou guardar essa pro final. <risos> Mas ela já começa dizendo é, que o, o, o governo Bolsonaro, não, que Bolsonaro se aproveitou, eu vi o seu vídeo, não, ele se aproveitou do clima anticorrupção, né? Você tinha um clima... Tinha, não tinha um clima, tinha um, o PT, que foi o partido mais corrupto da história do Brasil e que deixou o país numa crise econômica foda. Foi isto, isto o que aconteceu. Então não é assim, há até uma atmosfera. É tipo o parlamento sueco. Ah, o cara teve um desvio de 1.500 dólares e essa é a atmosfera. Não! Não! O desvio do petrolão foi desvio de bilhões. Centenas deles. Centen foi uma não, coisa, é uma coisa grande, gigantesca, gigantesca. Então não é um, um pequeno clima. Havia ali uma corrupção estruturada, gigantesca, amplamente noticiada pela mídia, que fez a, a, a presidente ser impeachmada. E, claro, o Bolsonaro foi. Um símbolo desse processo, embora no processo de impeachment em si, como a gente sabe, ele não ajudou muita coisa, mas ele estava lá, ele estava falando, ele foi um símbolo disso e ganhou a eleição. Mas dá para entender, foi um voto racional do povo brasileiro. A outra coisa é o seguinte, que sempre que eu vejo esse pessoal de esquerda falar do povo, eles falam sempre com muita condescendência, porque assim, eles são os representantes do povo. Não, representa o povo, representa a maioria, representa a população mais pobre e tal. Mas ele sempre fala do povo com extrema condescendência. Tipo, o povo votou em Bolsonaro, não é porque o povo é burro, não é porque é ignorante, não é porque tinha feito news do bebê satânico, não é por nada disso. O povo votou num cálculo que lhe parecia racional e que era razoável nos termos da época. O Bolsonaro, de fato, não tinha sobre ele nenhuma grande suspeita de corrupção. Ele era um cara que falava duro em relação à segurança pública, que todo mundo queria ouvir, porque a gente não <risos> aguentava Ninguém aguentava as taxas de homicídio de 60 mil, 70 mil no Brasil, então ele dizia mesmo, ah, vou acabar com isso aí, não sei o que, vou pegar pesado e acabou. As pessoas acreditavam nisso, acreditavam que ele não era um cara corrupto, viam ele como fazendo parte do, central do processo de renovação política que aconteceu, embora ele fosse deputado há muito tempo, mas ele estava ali naquele processo do impeachment, na ascensão da direita, falando as verdades que a esquerda não queria ouvir, defendendo pautas morais conservadoras que refletem os valores do povo mais pobre, sobretudo o povo mais pobre. Então as pessoas fizeram um cálculo racional e votaram no cara. Isso não foi um absurdo, não foi uma irracionalidade. Não, o cara delirou e disse, ah, quem é que eu vou votar aqui? Ah, é Bolsonaro. Não, não foi assim, pelo amor de Deus. E aí depois, não bastasse isso, ela vai piorando. Porque ela vai começando a dizer coisas abs tão absurdas que o entrevistador ficava assim. Tipo, o, o cara. Eu senti que o cara tava constrangido de ouvir aquilo lá. Né?
1: O, o cara começou? Come Genocídio, população negra, tá te tipo, vendo tipo Black Lives Matter? É. Tá, tipo, aí ela começou, não. quando chegou o bebê... É.
3: Ele... Não, eu, eu acho que o ponto de virada foi a Amazônia virar uma savana. Sim, sim. E não é que a Amazônia vai virar uma savana ao longo de décadas. Ela já seria, tá ela tá fundo. quase. A qualquer momento, é. ela falou, quer dizer, a qualquer momento, a gente tá aqui fazendo MBL News e de repente a notícia, a Amazônia virou uma savana. Tem girapas, os rinocerontes percorrendo a Amazônia, de novo. O, o Simba tá lá na Amazônia. Pelo amor de Deus! Me lembrou esse negócio da Amazônia, aquela, a, a menina que botou as girafas lá. Eu acho que a, a Petra Costa deve ter visto aquela propaganda das girafas e a pessoa, não, é realmente a Amazônia, as girafas, o leão, é, vai virar uma savana. E depois foi piorando. Ela atacou os evangélicos de uma maneira atroz, porque imunda. disse imunda, 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 quer dizer, ela disse que os evangélicos são racistas. Quer dizer, os evangélicos do Brasil são racistas. O segundo maior pastor brasileiro é preto. É verdade. Valdemiro é verdade. Santiago. É verdade. Valdemiro Santiago é branco. Ele é branco? Ele é chinês? Não. Ele é homem negro. E o cara é o pastor de uma das igrejas que mais cresce, que é a Igreja Mundial. O que tem de negro no, no, no movimento evangélico é enorme. E é natural que seja assim, porque os evangélicos têm super representação nas classes populares brasileiras. Todo mundo sabe disso. E o pior... E o pior... Nós estamos falando de uma entrevista que ela citou os evangélicos nesse contexto, em um contexto em que o PT está tentando se aproximar dos evangélicos. Então vocês vejam também a genialidade política da coisa. O PT fez, recentemente, uns um gestos de aproximação dos evangélicos. Não, precisamos dialogar com os evangélicos, interpretar a Bíblia aqui em conjunto. Aí a figura... Que faz um documentário exaltando o PT, que vai pro Oscar, ela chega na entrevista, que obviamente vai ser compartilhada em muito grupo de WhatsApp. Isso aí vai circular mu muito mais do que vocês podem imaginar. Aí ela na entrevista diz, não, que os evangélicos lá do Brasil tudo racista, não gosta de gente, de cor, não gosta de negro. É praticamente a Conclus Klan. É a Conclus Klan, só que a Conclus Klan é, é a igreja universal e foi isso aí que elegeu o Bolsonaro. E no final tem a coisa mais surreal de todas, que é o motivo pelo qual Haddad não ganhou as eleições. Não, Haddad não ganhou as eleições. Assim, é como se todo mundo estivesse predisposto a votar em Haddad. Não, todo mundo vai votar em Haddad. Mas aí, no último minuto, apareceu uma notícia dizendo que a Manuela Dávila faz rituais satânicos. E, e que ela teve. Deve. E começou a chocar o PT, o PT ficou assustado. E que ela teve um bebê do demônio! <risos> <risos> tipo. Isso é o quê? É um enredo do bebê de Rosemary, do Polanski, ela tá assistindo esse filme, porque o bebê de Rosemary, né, o bebê do demônio, a profecia, que tem aquele demôniozinho, o bebezinho que é o demônio, ela ficou assistindo esses filmes, ficou doida, deve ter usado alguma droga, isso aí foi da entrevista. Não é, não é possível que a mulher estivesse no seu juízo perfeito. É muito, muito, muito absurdo. E me assusta em ver o tipo de barbaridade que a gente não viu que essas pessoas podem estar aí espalhando no estrangeiro. Porque a gringa não conhece o Brasil. O pessoal não sabe nada, o pessoal acha que Buenos Aires é a capital do Brasil. O americano não sabe, ele é muito... O americano médio, ele é autocentrado. Ele conhece os Estados Unidos e não conhece mais nada. Então ele não sabe o que está acontecendo no Brasil. Aí o cara chega, ó, documentarista, indicado ao Oscar, e começa a falar esses absurdos, às vezes o cara pode até acreditar. Não, será mesmo que esses latinos são tão atrasados que eles acham que a mulher tinha um filho do demônio e é por não, isso que o cara não, ganhou não, a eleição? Não, é uma coisa que eu
1: gosto, assim, é que o cara ouviu ali, e o, o entrevistador era negro, e ele tava ouvindo ela falar que ela vem de um país, assim, que tá fazendo um genocídio em pleno século XXI. Pois é. Sabe, pô, lá em Kosovo, quando teve um princípio de genocídio lá contra, contra os bósnios e tal o mundo ficou chocado, tá rolando um agora, num país muito maior, é. e precisou a Petra ir lá avisar. assim,
3: essa coisa do genocídio negro não é nem dela, é uma expressão que a esquerda vive usando. Sim, sim. Ah, o genocídio negro, que, que é um absurdo total, porque para haver genocídio, como você bem falou no vídeo, é verdade, você tem que ter a comprovação de uma intenção do Estado em matar. Os, olha, os comunistas que defendem o estalinismo, eles são tão sutis que eles se esforçam para mostrar que o Holodomor não foi um genocídio porque não havia intenção explícita de matar aqueles ucranianos pela fome. E aí eles vão lá, estudam as fontes, para fazer essa distinção. Um negócio que matou milhões. Ou seja, eles usam todos os artifícios da historiografia para dizer não é bem assim e tal. Mas não. Em se tratando da violência policial que ocorre e que de fato vitima muitas pessoas negras e pardas nas comunidades mais pobres, a gente sabe disso, não, eles chegam lá e acham, genocídio negro. Ah, mas não tem, não, não interessa, é, 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 é macroestrutural, é histórico, tem genocídio, porque o Estado é apenas uma repetição do Estado escravocrata e é a mesma coisa, portanto é genocídio. E é assim que eles vão dando as interpretações, atropelando todos os fatos. Essa entrevista, eu acho que foi um tiro no pé para ela. Só fez ela passar vergonha. Ela passa, vai passar vergonha. Não acho que a esquerda vai conseguir defender esse absurdo. Não acho que ninguém vai abrir a boca para dizer, não, é isso aí. A pedra tá certa, o bebê do demônio. Os caras acham que o demônio tá aqui.
1: Pelo amor de Deus. Não, a coisa que assusta, Ricardo, sim, eu não vou. É, que é muita mentira. É mentira é muita sério. mentira, muita Mas mentira. Mas eu lembro, assim, qualquer é um lembra? Tem notícias do Haddad animado no final da campanha? Porque ao final da campanha foi uma rampa de <risos> subida da Haddad porque o, a equipe do Bolsonaro parou de trabalhar. Ela disse que não, que desceu. Que desceu? Como? O Haddad só subiu. Todo mundo falou, ó, oh, tá perigoso. É verdade, tá perigoso. a direita começou a ficar em choque. É. O tipo, é. que, que vai acontecer? O Haddad teve tá uma arrancada ali. E, assim, eu, eu fico assustado. O Bolsonaro... Pode ter sido
3: da ajuda do bebê do demônio. Teve o um bebê. É realidade. O bebê chegou lá e... <risos> Fez a magia e começou a subir. Fernando Holliday. Não, eu, eu, eu fico até
0: chocado, não sei nem por onde começar. Uh, primeiro que assim, eu, eu acho que uma coisa que tem me chamado a atenção, né, claro, tem uma série de absurdos aí que o Ricardo já tratou nos detalhes, mas uma coisa que tem me chamado a atenção é que a esquerda, aos poucos, ela tá perdendo muito dos argumentos que ela tinha no início de 2019. Um desses argumentos, por exemplo, é a violência contra LGBTs. Ah, a Petra ela tentou, ela tentou traçar ali na, na entrevista dela um cenário onde negros e, e, e LGBT de uma forma geral correm um grande perigo. Só que aí você entra na contradição, primeiro, quando você traz essas críticas em relação aos evangélicos, né? Boa parte dos evangélicos, principalmente quando nós falamos em neopetencostais, são pessoas negras. Porque a maior parte dos que são neopetencostais são pretos, pretos, rasos pobres. É, são os três P's ali. Inclusive a última pesquisa do Atafolha demonstrou isso de forma muito clara. A maior parte daqueles que têm ensino superior ou estão nas linhas mais tradicionais do protestantismo ou são católicos. E aqueles que estão nas camadas mais pobres, portanto, têm as rendas mais baixas e as menores escolaridades, e aqueles que são pretos e pobres, são o quê? São evangélicos. Ou seja, basicamente, ela está dizendo que esses pretos e pobres são todos capitães do mato. É a tese do Ciro Gomes, né? basicamente. E, e mais do que isso, é, ela vai além e entra numa contradição que é a seguinte além dessa tentativa do PT de se aproximar dos evangélicos, dentro do próprio petismo, você tem muitas pessoas que são negras e evangélicas. O maior ah, mas... exemplo, por exemplo, é a Benedita da Silva, lá é. do Rio de Janeiro, que é da Assembleia de Deus. Inclusive, ela foi entrevistada sobre os dados, uh, uh, também da pesquisa do Atafolha, que estava falando ali sobre o perfil né, de costumes, da população e tudo mais. Uh, e aí ela disse que realmente... Uh, essa, esse desejo pelas bandeiras conservadoras de costumes é algo muito forte por conta da religião e ela presencia isso na igreja que ela frequenta e ela é da Assembleia de Deus, por exemplo. Em relação aos LGBTs, a Associação uh, Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, todos os anos divulga ali a sua taxa de homicídio, segundo eles, por transfobia. Os dados são completamente questionáveis e tal, porque nem todos os casos apresentados tem a investigação terminada e tudo mais, mas uma, uma associação que trabalha com isso e, portanto, se dedica a mostrar supostamente o quanto transexuais e travestis estão sofrendo com a violência no Brasil, etc., admitiu pela primeira vez em anos que é essa violência caiu em 24% no ano de 2019, portanto o primeiro ano do, do governo Bolsonaro então assim, existe uma série de contradições que não é só uma contradição em relação ao fato em si não é só o fato de que o Haddad estava é, subindo quando ela disse que estava caindo ou o bebê satânico que ninguém nunca viu o negócio é que ela entrou em uma contradição quanto à sua própria estratégia de esquerda, quer dizer, não faz o menor sentido nem mesmo sobre a perspectiva de esquerda, essa narrativa dela traz uma série de problemas, tanto é que nos últimos dias o Caetano Veloso e o Chico Buarque gravaram um vídeo, inclusive é, é, recomendando lá o Democracia em Vertigem, né gravaram o vídeo em inglês e tudo mais, toda a esquerda compartilhou, se orgulhando, é isso aí, Chico, é isso aí, Caetano. E esse vídeo da Petra, a gente só viu circular entre a direita. Por quê? <risos> Por <que> será? Deve ser que a e esquerda tá difícil, difícil, falou, né? que porra é essa, entendeu? Então assim, não faz o menor sentido, nem mesmo quando você analisa o vídeo sob a perspectiva dela, que é uma perspectiva de esquerda.
1: Pois é, a, 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 nem a esquerda compra o bebê satã. Até que nem existe satã lá pra eles, né? Mas eu vou, eu vou. Primeiro, assim, só organizando a casa. O programa tá bom, tá quente. Vai bater mil pessoas logo mais. Que eu é quero isso? mais. Eu quero que mais. É então eu preciso que vocês estão aí. Tec, tec, tec. Dê like. Dê like. Tch, 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 like aí pra não subir para uns 400, 500 likes, tá? Porque aí vai fazer ter mais gente. Descobrir que tem essas porra de algoritmo. Como
3: é que é isso. Dá é, like. Dá like. As aí,
1: aí o YouTube vai vendo. Ó, oh, as pessoas estão gostando. Deixa vai eu jogar. Vai, vai dando like não, aí. Dá, dá like na live. Segunda é é coisa. Nós vamos fazer ações contra a Petra esta semana, tá? Vai rolar, Vamos ter. eu preciso de grana, vai ter faixa, vai ter, vai ter surpresinha. Aquela surpresa delícia que você fala, ah, esse MBL aprontou de novo. Preciso de help, ajuda. Dá uma ajudinha, vem, dá uma ajudinha primeiro. Estamos precisando, tá? Manda seu pimba, pimbas acima de 110 reais, vai levar... Nosso livro ou a camiseta, você pergunta, camiseta a camiseta do Arthur, vamos questionar tudo, elegantérrima, chiquérrima. E o nosso Ai, livro é o livro que conta a história, que mostra que a Petra é uma fraude. Vamos voltar aqui pro programa que tá bom, ó, já estamos quase 500 likes, pulamos 280, quase 500. Bom, boa. Vou continuar aqui, agora sim, eu, eu, vamos aprofundar, vamos vamo ir pro... Vamos ir para aquele papo cabeça? Bora, Deep papo web, cabeça. Deep web. web. É o seguinte. A
3: situação é tão engraçada que dá vontade é de ser. É engraçado, satirina. mas é o seguinte, Quase. o fato
1: dela falar isso com Mil tanta disfarçatez. Chegamos a mim. Opa! Vamos subir, tô aqui, ó. Tô 1, só, 20, no, só na cremosidade. É o seguinte. para uma petra chegar, você tenta imaginar, toda vez que eu penso algo absurdo, eu tenta imaginar os requintes do absurdo. Por exemplo, ela chegando, entrando no estúdio, igual no estúdio agora, você tenta falar. Ah, deixa eu lembrar, Boa, eu, vou falar do bebê, eu vou falar do bebê satã, né? Eu acho que eu vou falar do bebê capeta. Tenta imaginar ela pensando nisso. Uma pessoa pra chegar num programa com câmera ligada na frente, prestes a estar tá presente no Oscar, ela tem que ser ou uma psicopata, ou realmente ela viver um mundo completamente paralelo. Um mundo ela onde essas narrativas que ela vai falando, elas fazem sentido. E aí ela vai se comunicando com pessoas que falam a mesma coisa que ela. E um vai validando o outro e meio que assim, eles fingem que este mundo ao qual eles fazem parte é o mundo real. E não ligam, eles não têm o menor problema disso se chocar com a realidade, porque eles não precisam lidar com a realidade. Foi isso que eu senti da cara dela. Ela não esboçava muita reação, porque ela estava falando com a naturalidade ali. Ela não estava malandra, tipo assim, ô... Oh, Bebê Satã, ela não tava tentando convencer o cara. Ela tava tipo triste, Ela tava chocada. triste, ela tava mal, porque o Haddad perdeu por causa do bebê Satã. Tipo, um professor como Haddad, um homem qualificado, conheço a esposa dele, né? Homem que fez muito aí na prefeitura de São Paulo, né? Ele quase ganhou, foi um bebê Satã que jogaram lá e tiraram ele faltando dois dias. Uma pessoa falar com aquela cara, né? Não sei se a palavra é lang. ela também. Tá meio...
3: dá uma boa palavra pra
1: descrever. Senhor, vou jogar pra vocês. Me explica essa mentalidade. Como é que alguém pode, pode andar, ficar aí flanando, falando essas coisas na mão normalidade?
3: Cara, veja bem, né? quando a gente fala de pessoas que acreditaram no pavão misterioso, em capa da veja de 600 milhões, em Bolsonaro jogando xadrez 4D de forma miraculosa, quando a gente olha a mentalidade dessa direita, que vive também em narrativas e dentro de um mundo paralelo, é mais fácil entender como a esquerda cai na mesma coisa. Os caras caem porque é o mesmo mecanismo. É o, me é o mecanismo de descolamento da realidade. Você começa a descolar, 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 descolar cada vez mais da realidade. E como é que isso acontece? Isso acontece porque.
1: Existem. Posso fazer um parênteses? Claro. Isso é um fenômeno da pós-modernidade ou isso estava antes?
3: Eu acho totalmente um fenômeno da pós-modernidade. Não, assim, falsidade, histórias absurdas, isso sempre existiu. Sempre existiu. Mas a recorrência disso e, 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 e a maneira estrutural como isso aparece na mídia, no jornalismo, nas entrevistas, veiculado por figuras públicas, etc, etc, isso eu acho que é uma coisa típica da pós-modernidade. Esse descolamento, como eu já falo, o João junto ali, o Otávio. Um descolamento da realidade. É como se a realidade desaparecesse e você ficasse só no nível das funções e dos simbolismos. E as simbolizações elas são tão criativas quanto a mente humana criativa. Então você pode criar qualquer coisa. Você pode né, acreditar que a Terra é plana. Né? Veja, a gente está vivendo num país em que, segundo Datafolha, 7% da população acha que a Terra é plana. 7% da população. O que fizeram da... essa pesquisa? É. Caraca. segundo Datafolha Datafolha, não sei se é exagerado, mas enfim, dizem eles lá que é 7% da população acredita em terra plana. E eu não acho que, não sei se é tanto, mas não é tão pouco, porque os canais terraplanistas são imensos. Tem canais enormes, brasileiros, gigantescos, canal Professor Alfonso, não sei o quê, são grandes. Então, assim, isso significa que você tem um público de pelo menos algumas centenas de milhares de pessoas, se não milhões, acompanhando notícias e argumentos sobre a planicidade da Terra. O que que é isso? Isso é o um descolamento total da simbolização e da realidade. Então, o só... cara, ele começa a... a, a não, ele não tem mais o, o referencial do fato, ele só tem o um referencial da estrutura, da pesquisa, da notícia, que vem outra notícia, que vem outra notícia, que vem outra notícia. Isso, isso tudo decorre também da dificuldade que hoje a gente se encontra de provar... De maneira definitiva qualquer coisa. Qualquer coisa que você tem que provar, 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 por A mais B, é muito difícil. Porque os métodos de prova são muito sofisticados, as contraprovas são enormes, a amplitude do debate é gigantesca. Na internet, você entra na internet e você tem informação que se você passar 10 mil anos, você não vai conseguir absorver nem um fragmento ínfimo disso. Quando é que o ser humano teve à sua disposição e ao seu contato imediato, uma quantidade de informação como essa, não tinha. Antes da internet, as pessoas eram obrigadas a fazer pesquisa em, em, em que? Em livraria, em biblioteca, que é uma coisa limitada, você, tem um livro, você pega um livro lá e tal. Na internet, não. Na internet você abre. Você bota no Google o negócio mais disparatado que for sobre, sei lá, a, a, a Bielorrússia e você vai na hora e você encontra. Então essa vastidão de informação deixa as pessoas desorientadas. E eu
0: vou um pouco além, eu acho que tem, eu não sei onde eu vi essa tese pela primeira vez, mas nas redes sociais a gente tem é, espécies de bolhas, né? Então, se você é de esquerda, você naturalmente, você só vai ver coisas relacionadas à esquerda todos os seus amigos dentro dessas edições de esquerda e eles vão compartilhando e você vai curtindo somente coisas que te interessam. É. Se não te interessa, você bloqueia então você não tem acesso àquilo que bate de frente uh, com a sua tese central, com a tese que você defende. Só que essas bolhas sociais, principalmente na esquerda, ou melhor, há mais tempo na esquerda, vem sendo replicada para a vida real. Então, se na internet você tem a, aquela bolha que você pode bloquear e tudo mais, a, a esquerda, ela trouxe isso para dentro das universidades e para dentro dos meios midiáticos a ponto de que hoje é plenamente possível, hoje isso também se replica pela direita, mas, por exemplo, no, no auge do governo Lula, ali em 2007, 2004, entre 2004 e 2007, era plenamente possível você trabalhar, conviver e estudar somente com pessoas de esquerda. Porque essas bolhas eram replicadas para a sua sociedade. E aí, claro que isso veio ao longo do tempo e hoje isso uh, vem cada vez mais também sendo replicado pela direita. Mas como você só vive com essas pessoas e você só vive com essas teses, você está preso dentro dessa bolha, as teses cada vez mais radicais vão, com o passar do tempo, isso é, elas vão amadurecendo e elas começam a parecer minimamente sensatas. A ponto de que, se elas parecem tão sensatas assim, você pode dizê-las uh, uh, com uma certa preocupação e seriedade numa entrevista internacional e não achar que isso seja um completo absurdo. Ao meu ver, foi isso que aconteceu com a Petra. Não, muito bem. Ah, até por conta desse, desse perfil que o, que o Renan descreveu aí, acho que ela conviveu desde muito cedo dentro de uma bolha que não era uma bolha somente de redes sociais, mas uma bolha na vida mesmo. Você percebe isso, inclusive, no documentário, quando ela descreve a mãe dela, as causas pelas quais a mãe dela lutou, a admiração que a mãe dela tinha pela Dilma, ou seja, ela cresce em um lar que já tem esse ideal. Naturalmente, os amigos dos quais ela vai se aproximar e vai crescer ao longo uh, da sua vida, também são todos aqueles criados sempre naquela uh, visão de mundo fechado, a universidade eu não preciso falar, né? ela vem da área do cinema e tudo mais, também sempre aqueles colegas, ou seja, ela vai convivendo com pessoas de esquerda ao longo do seu crescimento, da sua infância na adolescência, ela chega na universidade convi continua convivendo com eles na universidade e é com eles que ela vai no final de semana, vai no barzinho e tudo mais, a ponto de que quando ela traz o documentário, portanto começa a falar sobre o documentário, ele é indicado ao Oscar, tudo aquilo que de alguma forma foi alimentado na sua mente, no seu é, é, inconsciente, no seu subconsciente, agora ela pode dizer com uma certa naturalidade, porque para as pessoas com que ela conviveu ao longo de toda a sua vida, isso com certeza são, é, 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 são teorias no mínimo aceitáveis. Só que aí vem, vem uma coisa, é a esquerda consciente, ou melhor, a, a, a esquerda que bota o seu rosto pra fora, a esquerda que lida com o mundo de verdade, acho que ela ainda tem a sensibilidade de saber qual que é o limite. Tá, é, tem, tá qual que é o limite do aceitável e qual é o limite da, da teoria maluca. E é por isso que o vídeo da Petra dessa entrevista só circulou entre a direita. Porque a esquerda que tem o rosto pra realidade que tem um rosto para o mundo real, evidentemente sabe que o povo não votou no Bolsonaro porque o Haddad teve um filho satânico. Não, não, calma. Foi a Manuela. Ah, não, foi calma. a Manuela. Ô, Roda, você está
1: viajando. Como é que o Haddad pode ah, não, ter um bebê é satã? Não, é a Manuela Deus. que tem um bebê satã. Até ah. ter um bebê satã é a coisa mais normal do mundo.
3: Ah. É. Seria mais interessante ainda se o Haddad ficasse grávido. Grávido de um bebê satã. Verdade. Até porque ele
1: questionava essa questão de gênero também. É? Seria super avançado. Agora, o que o Rodney trouxe aqui é muito bom, que foi o argumento do Bial. Ele falou, ela fez um filme ali para bolha da mãe dela. Ah, falou, mãe, verdade. Olha, eu fiz um filme, eu provei que a gente, na verdade, a gente não é ladrão, né? A gente, na verdade, <risos> minha família, veja só, foi um pequeno perca... Acontece. E eu gosto muito que o filme dela, né, ele fica tentando mostrar o tempo todo. Havia algo, como o Ricardo falou, havia um clima ali de algo... Né, pequenos desvios, pequenas falhas que aconteceram Porque o ser humano é, é uma natural. pequena, natural. pequena falha, faz parte feio. do processo, né O que importa é a luta pela contra a ditadura <risos> Luta pela democracia Que a família dela e o Lula Conduziram e que transformaram esse país Em um país decente, incluir os pobres e tal E agora estão destruindo tudo né? Porque as pessoas entraram, e essa parte é muito louca Um vertigem, as pessoas estão loucas Assim, né, estão <risos> influência É muita, é, assim É um troço de ferver o sangue cara, De ferver o sangue é... Pô, esse tema tá maravilhoso. Tem outros temas... Assim, a pauta tá bem boa, né? Ó, tivemos... Calma aí que porque tivemos um pimbaço lá. Vamos, 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 vamos. O
2: Bruno BL disse, adorei o comentário do Renan a respeito de garotas com franja reta. Boa sorte com a campanha.
3: <risos> olha, esse comentário suscitou uma polêmica interna aí no grupo. Foi, deu a <risos> pena. Mas até...
1: eu achei, lá, me achei engraçado. Não, não. O lance o seguinte. Aqui eu posso falar. O comentário inteiro era olha, essa menina com franja reta é, não confia porque realmente você vai tal você vai no restaurante tá uma menina lá com essa franja ela já vai te olhar feio <risos> já vai, e é homem é, ela já está desconstruída lá com a franja então assim vai dar briga você tem que tomar cuidado com a menina da franja reta. Uhum. Ela tá sempre... Você... Quando eu vejo jornalista de franjarreta reta no TV Estadual, vou ruim. ter que ir pro pau, né? É, não, vai ter, não vai ter diálogo aqui, não tem 3.0, não. Franjinha chegou reta. E eu falei um outro comentário, que era, além de ela ter franja reta, ela tem cara que tem um, aquele amigo gordo, meio gay e tal, com roupa florida, né? que é o Deco, só que aí ela fala, ai, a Deca é uma louca. Né? Não é, ai, a Deca é só uma louca, né? Faz, faz a egípcia. Ah, eu... não, você
3: está descrevendo um, um tipo bem, inclusive bem paulistano. Bem muito? Daqui,
1: muito paulistano.
3: Um, esse tipo Vila Madalena. Exato!
1: Tipo agora agora, agora tá na Santa da Cecília. Isso, e... não. É ele gosta de litrão. Ah, porque é? eles são meio duros, eles não têm grana. Ah, é porque calma. tem grana. Ah, do... É, é catuabo, litrão. Vamos tomar litrão hoje em dia é de litrão. Ai, ah. ah, não sei o quê. Ah, okay. Aí eles vão num show no Sesc. Entendeu? Porque é de graça, eles vão no chão, não sai. Entendeu? Essa é, sei. Essa coisa, pé é sujo e é tal. Mas, mas o, o,
0: Couto, leu,
2: leu o primeiro, que o primeiro o Renan cortou quando você começou a ler. Ó, o primeiro foi, hashtag Petra Costa Lier. Vamos subir Lire. para... Liar? Vamos subir para trending topic, nota 1 no AMGB. Ah, tá. Okay.
1: Ah, isso é bom pra caramba.
2: Isso é interessante. Verdade, né? verdade. verdade. É isso aí, pode continuar. Oh, quer Já foram nos... os
1: pimbas do tema aí?
2: É, por enquanto sim. Compensar então tá, vou continuar aqui, todo... vou pro
1: próximo tema, tá. né, é... Calma, opa, deu pau aqui no computador, Bem... deixa eu aqui, calma, tá, meu computador tá... tá, tá... Ah, não, ó,
2: tem, tem mais sobre o tema, assim, tem, então, Renato né? Alves mandou dois reais, não cabe algum processo pra Petra Holiday? Uh, não, 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 nesse caso ela não, não ofendeu
0: ninguém pessoalmente, né, N ninguém e nenhuma instituição em específico foi ofendida, né, o... O processo ele tem que ser uh, uh, para alguém de fato, né? não
1: foi o caso. Ah, eu não sei, viu? A Associação não. das Igrejas evangélicas tem? Mas ou associação, menos, não? é, né? Ela fez ela uma tá de reação, reação. É. São no mínimo. Dizer... Ela tinha que tomar não, notificação para explicar é. o que, que ela quer dizer é, isso.
0: É, Não, daria para cavar um negócio, mas eu acho difícil que fosse para frente.
1: Entendeu? Mas É para é é é cavar falta, sem cavar falta. Não tem que sair o, o Rolou um papo, uma coisa interessante agora é... O, Bebe, o Alan dos Santos o Gengibão ele atacou o Bebiano falou Bebiano e nem foi uma puta acusação ah, o Bebiano já foi lá interpelou na hora judicialmente para ele e ele teve que não não considero ele acho que é desonesto não sei o quê. já teve que dar uma baixadinha de Entendi, bola para dar um, um cutucão Dá uma trancadinha tem que dar uma trancadinha ali né? vamos para a próxima pauta só, só tem mais um ah, lê, 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 tem lê. mais um essa,
2: o Anderley Pastrello mandou 10 reais. Essa Petra é uma criançona mimada com dinheiro, que no mínimo foi seduzida pelo professor de História no fundo da biblioteca.
1: Discordo. Meu Petra, Deus. como ela mesmo conta no filme, pô. Petra, a Petra é o seguinte, tá? Mamãe riquinha, riquinha, patriçoca, anos 70, patriçoca, dando aquela fumetada de boa, né? Tal, amor livre e tal, conheceu um vagabundo. Caso clássico, e o vagabundo, conheceu é. um o vagabundo que era o pai dela. É, que era um malandrão, um esquerdão, tal. Jogou, ó, eu li aqui, eu li um sartre aqui, tal, e creu na mãe dela. E foi isso. E aí nasceu a peta. Aí eu tô falando com carinho. Sete segundos. Eu tô falando com carinho, mas foi isso? Gente, essa história. Gente, posso falar? Aqui, posso falar aqui? Aqui entre amigos. Eu sou cabelo bagunçado, sou sujeira. Quando eu fui na faculdade, quem já não. Quem já. O Ricardo também já foi de faculdade pública, quem já peguei, nunca...
3: Rapaz, eu já peguei militante do pst é, Ah, Pois é, quem, já nu...
1: quem nunca jogou? Mas Patricinha é iludida, essas Patricinhas que vem com o livro. Ai, vamos assistir um filme um filme francês? Eu vamos. Quem nunca? Já fui de faculdade pública, dá pra, dá pra jogar pra conversa mole. Mãe dela foi sua otária. É isso. O otário não tá é a gente, que né? a família dela roubou o Brasil. A gente quer estar tá aqui torcendo pra alguém doar 100 reais aqui pra gente. Né? A gente que é um otário, né? A outra tá no Oscar lá, falando merda à torta direita e a gente é aqui pichando. Como diz o. Eu, eu aqui pichando o muro, o Charlie Brown, né? Eu tô aqui. <risos> a gente tá aqui pichando o muro. Né? A mina ziliardária, né? <risos> Aí. Ai... Eu até esqueci. Ah, então. Aí. Ai... A Petra, tadinha, ela nasceu ali naquele ambiente, né? Uma mãe passa, que não precisa trabalhar. O pai ali, né? O bicho grilo que deve ter <risos> Ganhou, né? Ganhou uma, uma esposa rica, né? Não é tão ruim assim, né? Aí você pode estudar bastante, né? os pensadores e tal. <risos> oh, oh. E aí nasceu a Petra, né? Nesse contexto aí. Acho que foi cinema na FAP, né? Simplesmente o curso mais caro do Brasil. E aí ela resolveu, depois de estudar na FAP, já com a franjinha, resolveu mostrar ao mundo o que o Brasil tá tem bebê satânico né é isso é gente tá tudo bem tá tudo bem tá tudo bem vamos lá mas assim só uma doida o que, que seria um bebê satânico
0: tipo ele tem aparência satânica ou ele foi nascido no meio de um Você ritual satânico? Você nunca assistiu
3: satânico? aquele filme A Profecia? Não. Assista, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Aliás, tem dois grandes filmes de terror que ela deve ser inspirado pra isso. O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, uhum. e A Profecia, assista. Vou assistir. O Bebê Satânico, na verdade, é um anticristo. É ah, anticristo. Você mas, tem mas não tem cabeça. aparência satânica. Não, é um bebê normal. É um bebê
0: normal. É um bebê ah, normal. Tá. Mas é filho do diabo do diabo, ah, evidentemente. A
1: doutrina diverge sobre a aparência dele. Pode ser que, Pode ser que ele seja meio satãzinho, ah, assim. É que essa era a minha Boca dúvida, minha filha, dele, <risos> Vote nos candidatos do PCdoB. Aí roda a câmera. Vai saber, né? Agora o assim, seguinte: vou a segunda pauta, que até tá, que tá muito bom. Eu quero falar de Petra. Eu não quero falar, ó, A segunda pauta é o seguinte, pessoal: vou jogar aqui pro público. Vocês vão votar, vocês mandam esse programa. A segunda pauta é: a reforma ministerial de Bolsonaro está descartada e vai segue no cargo. É o seguinte, a gente pode falar muito mal do, do Mongol ali, do, do Traub é. Ou digite 1 um, se você quer continuar falando de Petra, ou dois, se você quer falar do Weintraub. Tá aqui, vamos ouvir vocês. Mas eu tô aqui, gente, eu fico Ai, aqui meu nessa... meu Deus. Eu fico aqui, eu não sei o que dizer, cara. Eu quando eu vi essa entrevista da Petra, eu fiquei muito feliz. Porque o meu perigo era o seguinte, alguém levar a sério. Tipo, a menina foi pro Oscar. Sim. Graças a Nossa, Deus. Nossa, eu tava me cagando de medo disso. Ela não perdeu a oportunidade, perdeu a oportunidade. Graças a Deus, eu falei, puta que pariu, Realmente. né? Porque ela não vai. É o seguinte, ela não vai ganhar o Oscar ali. Já tem um, um filme que é favorito nas bolsas de aposta o filme lá é favorito. É o Parasita não? Não, não, mas não para o documentário. É documentário. Ah, é documentário. É, um né Fixa, o pessoal, mano, que é só P também, É, é Um, deu um, né?
2: Vou até tirar essa pauta.
1: assim tem até uns dois aqui, mas é um, né? Então assim, eu eu, 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 eu eu vejo assim, ela vai aparecer, ela vai aparecer naquele quadrado, né? E o vencedor, é? Né? Aí o outro filme. Daí ela vai ficar com a franja lá no, no, na cena né? bagulho E ela Ai, vai bater pau com ele e pronto, foi embora. O que ela ganhou foi isso, notoriedade pra ela poder falar pro mundo. Deu uma denunciadinha aí no golpe. E aí ela volta pro Brasil pra ficar com o papai ali que... que saiu com a mamãe, né? Papai esperto. Papai esperto. Revolucionário é assim. Revolucionário trouxa é tipo a gente. Esse é o revolucionário, revolucionário esperto. Agora, Ricardo. Né? É, vou dar vou dar esse pequeno flerte aqui com a pauta 2, para gente não falar que não falou do pauta 2, mas Perfeito. vou voltar para um 1. Problema dado aqui. Temos aqui Bolsonaro de uma forma muito teimosa, né? Eu vou manter o vai entrar no carro porque ele é um misto muito bom. É, aparentemente, estou plenamente satisfeito é, com todo aqui. Estou. É, é. Ele vai continuar. Weintraub não, mas pal... ele disse isso? disse Ah, meu Deus. E o bom, ah, é isso, é isso. e a parte que eu mais gosto é que isso foi dito pelo Onix que <risos> era outro que tinha que sair. É tipo, como é que é? O Onyx tá falando que o Weintraub fica. É uma notícia duplamente ruim. Né? Isso significa que os dois estão. né só é uma, é uma merda. Mas, é, prosseguindo aqui. O... o Bolsonaro tá com essas cagadas. cagada na educação. E o que eu vejo, tá? Quando a gente fez a postagem nossa pedindo a cabeça do Weintraub. Porque o Mimberi pediu. E ainda pede a cabeça do Weintraub. Eu fui ver quem deu like. Jovens. E eu fui ver quem xingou. Mais velhos. É. O jovem tá vendo assim, o ensino tá uma merda, a qualidade do ensino superior tá se uma merda. Se
0: no ENEM agora.
1: Todo mundo se ferrou, não todo mundo, mas houve uma parcela é. que se ferrou no ENEM. Houve outra que se não, ferrou não, no todo SISU, mundo,
0: porque foi bloqueado o SISU ah, inteiro, é verdade. o
1: Prouni, irmão, aí. Verdade. Esqueci esse ponto. E aí? O jovem tá ali. Aí o jovem começa a pegar essas, sabe? Porque é muito caricato e o jovem gosta de tirar sarro. Né? Pô, olha esse bizarro! Nossa, babá! E aí já tá o um comunistinha falando ali na porta e tá? tal, você tá dando uma causa. Aí eles começam a ver uma verossimilhança, tipo, mano, vai ver, teve o bebê satã mesmo. Entendeu? <risos> pra entrar, o mano vai em o tem que ter bebê satã. Eu quero falar o seguinte, nesse cenário, onde certos absurdos começam a fazer parte, no mundo real do, da, da direita, não fica tão impossível pro cara, de, o jovem olhar e falar o seguinte, pô, mas vai ver que pra ganhar esses bizarros, foi tudo bizarro mesmo. Ricardo Almeida?
3: Rapaz, não fica num certo nível de fake news. Eu acho que esta, especificamente da Petra Costa, consegue superar qualquer possibilidade de interpretação. Você acha que bebê satã ser? é too Bebê é too much, é too much. <risos> exatamente. <risos> tipo, de dizer que rolou fake news, de fato rolou fake news. Obviamente o Bolsonaro não ganhou por causa de fake news. Não foi isso que fez ele ganhar. Ele já estava bem durante muito tempo. O fator mais relevante para ele ter ganho, fora a... a... Enfim, fora... O, o bebê satã. Não.
1: <risos> <risos> fora
3: a pré-campanha, assim, o fator mais relevante em si foi a facada. Porque ele recebeu uma facada, não sei se foi do demônio, né? Onde enviou... foi a facada?
1: Não
3: foi Aonde? do Adélio mesmo.
1: E, onde... e, e se ele tava ele gestando? E se o Bolsonaro estava gestando o bebê satélite, A gente não sabe. <risos> Meu Deus. Sinais, fortes é. sinais. Isso
3: foi a coisa mais relevante que aconteceu para ele poder ganhar. Assim, assim não dá. Mas dá para criar muita fake news. Dá para entender, não, não é possível e tal. E até para emular o bolsonarismo ao revés. Tipo, pegar as fake news mais descaradas do bolsonarismo, que tem muitas. E assim, a esquerda, ela sempre colocou é, fake news também, mas é, é diferente, é diferente. A maneira tradicional da esquerda operar não era essa, era tipo, áustica, pegar um caso de racismo e, 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 e juntar com um Bolsonaro, pegar seja, os seus processos aí e fazer um alarde, não, o Renan tem processo, MBL... Criar esse tipo de coisa. Mas aquela fake news grossa do grupo de WhatsApp, tipo mamadeira de piroca, <risos> coisas dessa natureza, eu não me lembro da esquerda fazer isso com, com o Fred, mas ela não fazia, né? não dizia, sei lá, é, o, 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 o Alckmin tem um... um, um, um a, a, ele inventou a cura gay e agora ele tá botando prostitutas para trepar com os gays porque ele quer curar os gays. Eu não vi a esquerda fazendo esse tipo de coisa. Pode ser que ela comece a emular o bolsonarismo e criar fake news assim. a E comece a inventar mesmo o que ela quiser para replicar no seu meio, para gerar aquele clima de histeria, que é um clima que a direita tem. E que, querendo ou não, esse clima de histeria terminou sendo positivo para a direita eleitoralmente, porque deixou todas as pessoas engajadas. Então você tinha... a galera ficava histérica e ficava pilhada. E ficava compartilhando tudo. Compartilhava coisa que era verdadeira, compartilhava coisas que era falsa. <risos> e, e, e foi assim. O processo de 2015 até 2018 foi exatamente assim. Durante o impeachment também. Durante o impeachment, não é que ah, durante o impeachment não tinha fake news. Tinha fake news também. Tinha, ah, o PT vai matar todo mundo. Ah, meu Deus, a gente vai ser, vai ser Cuba. né O exército da Venezuela tá aqui. O exército de Cuba vai invadir. Tudo isso existia. Tudo isso deixava a galera histérica, pilhada. Às vezes surgia uma ou outra notícia verdadeira. Que nós, do grupo de líderes, a gente tinha que acalmar os militantes. Que eles ficavam agunhadíssimos com qualquer coisa.
1: Ô, Ricardo, posso te fazer um parênteses? Você é. lembra no acampamento... Que o pessoal nosso, pô. a Renatinha... Renan, os caminhoneiros estão chegando! Ah, Onde? É verdade! É Eles vão entrar no gramado! e dar cavalo de pau! O vai, mano, subir no gramado. E a galera nossa lá, acreditando. Não, eu vi num grupo! Não é um grupo, no grupo eu... tem um áudio de um caminhoneiro! E assim, mas a mentira era tão grande porque tinha os, os lutadores de MMA viriam com os não, caminhoneiros, é, 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 então, tipo, frota, ia estar lá no caminhão. Escuta, eu tô aqui no caminhão, tô chegando aí, falta uns 200 km Conta comigo.
3: É. Aqui, é verdade. Não, a galera ficava histérica. Mas assim, é como eu tô dizendo, isso também era uma força. A gente não pode enxergar isso só como irracionalidade, como uma fraqueza. Não. Naquele contexto era uma força também. Porque a galera ficava histérica e queria compartilhar, e queria agir, queria fazer alguma coisa. Então você tinha a, a, aquele acúmulo de energia, aquela energia sobrando, que como ela conseguiu ser canalizada por movimentos que eram sérios, especialmente o MBL e o VPR, o Revoltados Online nunca foi muito sério, mas a, ajudava. Como conseguiu ser é, é, canalizada por esses movimentos, a gente fez o um impeachment. A esquerda, vendo tudo isso acontecer na frente dela, pode chegar no momento e começar a emular as mesmas estratégias. Não, vamos deixar a nossa galera, a nossa militância, o pessoal que a gente tem, histérico, amalucado. Eles tentaram fazer um pouco com um o Bolsonaro, isso, com a Will ideia ele de não? que... ele não. Bolsonaro vai matar os gays, não. Bolsonaro vai fazer acontecer. O grande problema dessa estratégia é que foi uma coisa, assim, muito específica do Bolsonaro e muito fácil de ser desmentida pela realidade e que, e que ficou, assim, sabe, é, 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 ficou como é que eu vou dizer, apegada ao desmentido da realidade, que é o governo Bolsonaro. Ao contrário de você fazer uma fake news provisória e pontual, sobre, ah, os caminhoneiros vão chegar, e se não chegarem, não tem problema. Próxima semana eles chega, <risos> não é? Não, mas depois, não estou chegando agora, mas depois eles vão chegar. Isso dá pra você manusear e manipular. Agora, o Bolsonaro matar os gays, não, porque ele foi eleito e os gays não estão morrendo. Então, aí, aí, quer dizer... Que é, <risos> Aliás, estão é morrendo menos. Estão é morrendo menos. Bem menos. Então, é uma quebra de expectativa total. Se a esquerda começar a fazer essas fake news pontuais, que não são desmentidas de forma tão abrupta pela realidade, pode ser que ela consiga deixar a militância dela mais histérica e a galera ir para cima e se energizar. É, porque é a, a gente tem que lembrar o
0: seguinte também... É... Ah, agora a direita, acusar de fake news, mas, mas até então era a esquerda quem era profissional em, em fake news, só que para se manter no poder, né, nas eleições de 2014 foi basicamente isso, é, você teve uma, uma série de campanhas no, em, em cidades do interior, a minha família é da Bahia e eu vi caminhões de som andando pela cidade nas estradinhas de terra lá nos povoados dizendo que o Bolsa Família corria risco de, de acabar. Que as pessoas tinham que tomar cuidado na eleição. Olha, cuidado, não vão votar no candidato dos ricos e tudo mais. E eu como criança vi se repetir nas eleições de 2010 e nas eleições de 2006 também. Mas assim, você é de
3: era menos esdruxo. Ah, sim. A, porque a Era mais da condizente com, né? com. A fetida, como ela é muito espontânea, é ela lá. também é muito esdrúxula. É então é um negócio assim, muito caricatural, muito absurdo, que é diferente. A esquerda faz por malícia política. Então assim, ah, o Bolsa Família vai ser cortado. Sim. Ah, se acontecer isso, o pobre não vai receber. É, é diferente, funciona de outra maneira. Pode ser que a esquerda comece a adotar umas fake news à lá direita. É,
0: só que eu tenho a impressão que as fake news que a esquerda adotou em 2018 eram fake news que, que atingiam ou incomodavam mais um, um público uh, que não era o público pobre.
1: O público elitizado. É, o público
0: elitizado. Ah, os
1: disparos de WhatsApp. É. Os empresários... Para! Exa os, os empresários Exatamente. estão financiando. De... Sabe o que é isso? Exato, posso exato. falar? Isso era uma, era uma. Vou te falar bem a real. Isso é algo que incomodava os jornalistas, aí os jornalistas divulgaram <risos> achando que as pessoas pensavam é, um jornalista. Exato! Não, exato. É, é aquele velho problema. E tem um outro problema que é, faz parte da estrutura da esquerda: é, a estrutura é muito. A esquerda é muito monolítica. Então, pra você é, conseguir vir com essas micronarrativas, elas são caóticas. Sei. Eventualmente, você vem com a narrativa de esquerda que tem que bater em alguém da esquerda falando Essa é uma falsa esquerda! <risos> e aí, o que faz com a gente? E pintou o cara que liderou aquela guerra dos caminhoneiros, aquele mineiro. Ah, é verdade. Qual é o nome? Ivá. Não, não, não é Depois, cara, aquele um deputado, deputado mineiro. Deputado é mineiro. André, não, não. André
0: Janones. André Janones. Janones. O André
1: Janones é, é caótico. Ele é o que for, tamo junto, vamos lá! E é contra a Previdência, mas não sei o que, ele vai surfando ali. <risos> Só que, por exemplo, a esquerda, se fosse esperto, falou: tem um demagogo aqui maravilhoso. A André Chalmers estava dando trabalho no começo do ano sobre reforma da Previdência. O que a esquerda tinha que fazer? Traz? Não. Como ele está num outro partido, ele está numa outra estrutura, eles têm uma estrutura monolítica, eles não deixam ele vir com as fake news. A esquerda mantém. Tipo assim, fake news para construir, pega o Brasil 247, ele monta uma narrativa, é, tal, babá. Não, aí não rola, perde a espontaneidade. Isso a direita tem. Você tem vagabundo na direita com todos os incentivos para subir. Inclusive o governo fala, vem, vem trabalhar. Vem, o Bolsonaro te dá, dá share, retuita O Eduardo Bolsonaro vai te divulgar. Tem todo o tipo. incentivo, é, vem junto, vem junto. A esquerda, não, calma aí. Opa, para aqui que eu não vou... E aí dificulta, porque aí o vagabundo não consegue subir tão fácil. Nossa, análise é perfeita. análise é perfeita. Exatamente. exatamente. É, é uma merda. É uma merda. Os Janones lá, A esquerda, tinha um puta de um demagogo. É. Um demagogo de... Assim, o cara explodiu na rebelião caminhoneira. Vídeos dele de, tipo, 3 milhões de views. a gente
0: um teve trabalho com o Janões que a gente tinha que mostrar pro público que ele não era de direito. Pro nosso É, falar, é pro é. nosso
1: público. Não, olha lá, ele lutando A gente, não, 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 amor ah. de Deus. Não, assim, pra mostrar também, assim, vou falar real, não pra vocês que assistem a MBL News. Como o público, o público, se você se guiar pelo público, você tá ferrado. Né? É, claro. Essa é a tá realidade. Ferrado, quem vive é, do algoritmo, é. quem vive da opinião do público, tá ferrado. É. Porque o público é o seguinte, a gente foi lá, andou a pé até Brasília para fazer o impeachment. No outro dia, você não tá gravando com a morram. Morram, sai da frente, Janolys, vem aqui. Janolys, você foi petista. Vem, ele ele vai derrubar o sistema aqui. O público tá pronto para ser enganado.
3: Tá pronto para ser... e eles não têm... E, e, e é impressionista. É impressão no momento, assim, pá, é. pá, pá. Não tem coerência. Porque, como você falou, aí a gente andou, mas no dia seguinte, os caras não estão dizendo que a gente é vendido, estão tá dizendo que é vendido e menininho preguiçoso, não faz é. nada, tá aí é. com a bunda na cadeira,
1: ter é. o trabalho? É, é, verdade. Assim? é verdade, é verdade. E o melhor que eu já não disse, nem caminhoneiro era, ele só gravava os vídeos, e nem em Grêmio ele tava. Ah. Era um troço assim, tipo, toma um golpe aí, seus otários, cai, cai aqui. É. Gente, eu tô aqui, e ele tinha uns vídeos, né? tô aqui, ó, vou encontrar o presidente da Bruna, Michel Temer, sai do governo! E ele botava tipo, sete homens gordos atrás, todo mundo fala, ó, caminhoneiros, né? Sete um <risos> gordos lá, sabe quando o gordo tá com a camisa assim, sabe? Sete <risos> caras assim, né? com a assim. Tipo, não fecha direito. Aí o é. de cara, com certeza, esse cara vai derrubar é, o governo. É. Caminhoneiro. É, é. É, é,
3: Se botasse dois travetos no meio, tá... ah, então... Posso falar,
1: hoje tá disparado o programa mais divertido do MBN News. Ah, tá caramba, adorando. Então é, 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 é. tá vamos continuar rindo aqui? Vamos falar Vai Weintraub?
0: Bora. O é lá. é verdade, o primeiro
1: cara. Dos. A gente já não falou. Cara, assim, quando a gente falou, pra pedir a cabeça desse cara, a gente tinha informações que a batata dele já tava assando, que é de fato um ministério essencial que não está apontando nenhum horizonte. Não tem nenhum não tem horizonte. Nada. Não tem nada. Tipo assim, eu botei um louco lá porque <risos> acho que eles pensaram, sabe o quê? Meu, educação é um problema. Vamos botar um cara nosso lá e deixar ele quieto e aí passa quatro anos e vai, e meio que foi, né, porque não tem, e basicamente botaram um troll, não fica um troll lá fazendo meme, tirando sarro tal, xinga todo mundo e tal, <risos> só que começou a assar batata, a ponto de, por exemplo, o Rodrigo Maia, que manda mais no governo do que o próprio presidente, já tá todo dia, quer a cabeça dele, todo dia o Rodrigo Maia tá pedindo a cabeça dele. Eu também. E aí, e, aí, e aí sim, você tá começando a formar certos consensos e o que me assusta é que a esquerda, com seus movimentos antis, reparou? Quietinha. Tentou, não conseguiu Não, tentou naquela época, mas hoje o MBL bate mais no ministro é do que verdade. o PCdoB. Uma puta
0: crise agora com o ProUni, com o Sisu, ficou travado, ninguém conseguia se inscrever no Sisu, o ProUni também travou as inscrições, isso sem falar das notas erradas, mas acho que só foram uns 6 mil. Mas assim, um puta caos, um sistema do Enem completo, inteiro,
3: ninguém conseguiu se inscrever em nada, e a esquerda não chamou uma manifestaçãozinha Sabe o que, que eu acho? Eu tive insight agora. Vocês devem conhecer o título daquele livro do Taleb, Antifrágil. Sim. Pois é. O conceito de antifrágil diz o seguinte, que o oposto do frágil não é o forte. É o antifrágil. Porque o frágil é aquilo que quebra com facilidade. O, o, o forte, ele quebra com dificuldade. É o resiliente. Ele... Mas é. o antifrágil, quando você bate, ele se fortalece. A
1: goma, né? Então, Uma coisa mole.
3: Isso, é. então você bate mais ele vai ficando mais forte. Hum. Como se fosse um personagem de quadrinho que você bate e ele vai ficando mais sim, forte. Sim, Bolsonaro, o Felipe Martins disse que Bolsonaro era antifrágil. Eu não acho que ele é antifrágil. Mas, talvez, o Bolsonaro seja antifrágil para a esquerda. Uhum. Ou seja, quando a esquerda bota a cabeça para fora para bater no cara, como se criou um antipetismo tão imenso ainda e isso não se dissipou, quando a esquerda bate no Bolsonaro, o Bolsonaro fica mais forte. Então eles meio que não têm o que fazer com o cara. Com a direita não é assim. Com essa oposição de direita que está surgindo, o Bolsonaro não é antifrágil, ele é frágil. Uhum. Ele bate e ele sente, e o público vai trocando, o nosso público mesmo foi trocando, e os bolsominos vão caindo. Então, essa oposição de direita, ela consegue atingir o Bolsonaro. Mas quando a esquerda vai fazer isso, o Bolsonaro se fortalece. Porque aí o Bolsonaro vem, ah, mas também, na época do PT, era assim, era assado, não sei o quê, e pa pá, 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 e aí cria aquela narrativa mesmo o pessoal que acha que o ministro Vai Entrar está errado começa a dizer é, ele está errado mas a esquerda está querendo a cabeça do cara né então, alguma é... coisa de bom ele deve
1: fazer todo não, mundo que... não dá
3: para fazer o jogo da esquerda
1: pessoal então, tá parabenizando é você frágil aqui pra esquerda, é
3: frágil para a esquerda frágil para a direita
1: é pessoal parabenizando isso você é aqui isso é maravilhoso assim depois é que você está assistindo em Bel News nenhum outro programa em live tem essa qualidade aqui, a gente destrinchou, analisou. Tem... É, é muito fino. Pronto. Esse programa é muito fino. É, Vanderly, ó, vou até beijar aqui meu do Sagitário.
3: Ele tá rolando os pimbas.
1: Tá, mas assim, pararam de pimbar, meu irmão? Estamos dando um da programa terra, de qualidade, onde você vai analisar a antifragilidade do bolsonarismo perante a esquerda <risos> e a própria fragilidade antes da direita. <risos> Não
0: é? E yeah. é. Muito não bom. né? É que eu gostei do jeito. Ele, é, é. Tipo, ele parece tô muito preneve, inteligente. Tô, eu tô animado. Toma mais
3: café. Toma mais café tô animado. Né? Tô...
1: É. Hum, hum. É. Eu tô muito animado. Mano, caixinha de maldades hoje é enche, ó. <risos> <risos> clá, 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 clá. Vem brigar com nós, todos os vagabundos. Da Petra... A... Nossa Senhora. Arrumei hoje, ó, é o seguinte, arrumamos hoje briga com a esquerda, com o centrão e com o governo, tá bom?
3: É, muito bom. <risos> Eu não sei se o MBL vai ser o vitorioso o no final, ou se ele vai ser Ricardo, uma vez meu irmão falou a o seguinte... morte gloriosa, todos <risos> atacando. Brrr.
1: Uma vez meu irmão falou o seguinte, nós somos uns godos. Entendeu? É, a gente é uns bárbaros, a gente não tem um castelo, tal, é. mas foi com os nossos cavalos meio rasgados. E <risos> Vamos lá, saqueia. Uma hora tem uma vila do governo. Ó, ataca a vila do Bolsonaro. Pá. Aí vai embora. Aí vem uma vila de esquerda. Mata eles. É isso. A gente vai ficar igual uns godos aí. Até que um dia a gente vai fundar a nossa dinastia. Exato. Um dia a gente vai invadir o um castelo. É, e aí a gente funda a nossa dinastia. Aí ferrou. Aí ferrou. Serão mil anos de paz. <risos> Mas ó, deixa eu voltar para Esse negócio entrar Weintraub, né? É, ainda é, assim, acho que é um tema muito chocante, cara. É muito chocante porque, assim, nos parece cada vez mais que a pauta reformista foi ficar com o congresso. congresso. Notícia ruim. Porque o Guedes, tá, assim, o Guedes produziu muitas... Assim, a lista de reformas que ele quer mandar para esse ano é enorme. Não parece que vão deixar. Ou que convenha. Mas as outras áreas que poderiam apresentar coisas importantes foram largadas a esmo. Uhum.
3: É verdade. E agora você já está sabendo que o Alan dos Santos está sendo faltado para ser... Me parece ah, muito adequado. Sério? Você não viu? É, é mesmo? Ah, é. Eu, quer dizer, eu não sei a confiabilidade da fonte, que é uma coisa que circula nessa direita, eu não sei. <risos> Mas eu não acho absurdo, eu não acho absurdo o Alan dos Santos na CEPON. Eu acho, pra mim faz até sentido. E eu vou dizer mais, eu até gostaria do Alan dos Santos na CEPON. Porque esse pessoal lá, velho, também eles têm uma coisa, né? Eles terceirizam muita responsabilidade. Então eles sempre estão predispostos a dizer. Olha, não tá dando certo aqui pra gente, porque é um cara aí, que o cara não é um olavete, não é um, um bolsonarista verdadeiro. Então eles sempre vão atribuindo as culpas. Mas se um cara como o Alan dos Santos sentar lá na cadeira, ele é o cara da Secom, não é outra pessoa, é ele. E a coisa não, não funcionar. E quando eu falo funcionar, sim, funcionar pra eles. É tipo... Eles dominarem, eles fazerem lá luta cultural, o que seja, a coisa dê resultado e todo mundo ficar vendo e o governo se fortalecer com isso. Se isso não acontecer, aí fica muito manifesto que não tinha desculpa, não tinha conversa. Eram eles mesmos que eram incompetentes. Então eles eram incompetentes, inclusive, para tomar o poder. Eles querem tanto tomar o poder que eu também não estou vendo eles tomando poder. Eu estou vendo assim, eles fazendo, pro, criando problemas dentro do governo, tá, mas tomando poder mesmo, se estabelecendo em tudo que é lugar, criando lá a guerra cultural... Isso eu não tô vendo acontecer.
1: Sim, não. Posso falar, uma das coisas que, é, acho que esse acordo que permitiu pô, essa sobrevida do Flávio, foi a ideia de assim, não, a agenda deixa que toca com o Congresso. Só que o Congresso, quando ficou com a agenda, ele também ficou assim, ô, 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 governo, não me, não me venha com isso. Não, 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 não. Isso aqui não. Porque o Congresso quer só sensato. Então Sim. nem a guerra cultural vai andar. Pois é, verdade. Né? Nem a guerra cultural vai andar. E aí é muito, e é muito louco, porque aí o que nos resta ali de guerra cultural, bem feita, é a da Maris. Que ninguém dava nada por ela. Nossa, é verdade. Quem, quem faz a guerra cultural, de verdade, quem tem resultado e é bem aprovada, é uma mulher que não pertence ao meu lavista, que eu tenho certeza que entre eles eles devem achar la uma evangélica ridícula, hum, de, uma, de uma religião hum, menor. Culto, né? exato, é uma
0: exato, exatamente
1: isso. É? No fundo, eles acham isso dela e ela é de longe a melhor dela, deles. É, a segunda Bom, ministra mais. Lê, lê esse pimba aqui do o último, do Badmaster, rápido.
2: Badmaster BH mandou 10 reais. O Alan hoje desafiou no Twitter o MBR para um debate e desafiou o grupo a abrir suas contas. Na minha visão, ele tem muito a esconder. Que resposta darão a ele?
1: A resposta disso aí é bem clara. Olha só. Presta atenção. O Alan, ele quer ser tipo o avatarzinho do Eduardo que foi chamado para um debate por um outro deputado que é o Arthur. O Kim já tinha chamado o Eduardo para um debate também. Ah, quer abrir conta, né? Porque vocês querem, obviamente, prejudicar o doador nosso e tal. Vamos fazer o seguinte. Chama o Eduardo, chama o Flávio, aí o Alan vai junto. O MBL vai, a gente abre todo mundo as contas do MBL, da loja de chocolate do, do Flávio e da esposa do Jair Bolsonaro. Já quer é pra abrir conta, vamos abrir conta de todo mundo. Vamos abrir da Michelle também, fechou? Eu abro de cinco anos para trás, que o MBL tem cinco anos. A Michelle também. A loja do Copenhague também. Muito bom. O Alan também, todo mundo abre a conta. Entregamos pro Ministério Público. Opa! Fechou? E aí a gente faz um debate com eles. Que a gente vai ficar debatendo com o cachorrinho do Eduardo. A gente debate com o Eduardo. Que é outro cachorrinho, mas enfim. Né? Esse aí quer se promover. É isso. Aí a gente abre todo mundo junto. Aí não tem problema. aqui pra fazer um bem pro Brasil, pra, abrir, pra esclarecer essa história aí do Flávio, aí a gente vai lá e prejudica os nossos doadores. Gostam da ideia? Gosto. Então Muito tá respondido.
3: Bom. É
2: isso aí. Quando
3: bom. isso vai acontecer? Nunca. Também está respondido.
1: É. Agora, ele fica dando uma de gostosão, chamando... Não, bonitão! Você acha? Você é um lacaio. Laca... Lacaios ficam com lacaios. A gente tem algum lacaio aí? Carratu, vai debater com o Aldo Santos. <risos> é. <risos> é, lacaio lá... Não, quem vai abrir é a Michelle Bolsonaro. Quem vai abrir é a loja do Dudu. Aí o ML abre também. Chama, entregamos para Folha te dá para imprensa imprensa de esquerda a fechou folha. <risos> a todo mundo dá
3: Imagine a folha com esse material vou ficar feliz viu? é isso aí
2: vamos lá que é isso o
1: pessoal tá pedindo muito para falar de brexit aqui
3: pois então eu, eu não estou acompanhando direito eu fiquei até de ver se eu faço um ficheiro sobre de novo que eu fiz um ficheiro inicial mas já tem muito tempo
1: sim então vamos. vamos. vamos entrar. Assim. Pessoal, digite um se vocês quiserem falar de Brexit. Digite dois, se vocês querem falar da ação do Rubinho Nunes. Ou três, se vocês querem voltar a falar de preta. Petra. De preta não, que eles vão falar que eu quero venir né? Falar de Petra pra. <risos> de Petra pra, pra arrematar aqui o programa, que tá uma delícia. Um, dois ou três, vamos lá.
3: Mas se o pessoal escolhe a Brexit, você estudou o assunto um
1: pouco? Não, um pouquinho a gente sempre sabe, né? Vocês <risos> um já sabem, né? Vai, vai, vai vir um
3: enrolation.
0: <risos> Vocês estão pouquinho,
1: não. Puta, cara, tá totalmente pau a pau, velho.
0: Mas pau a pau entre quem?
1: Entre um, dois e três.
0: Ah, você tá de sacanagem.
1: Eu o pessoal tô...
3: quer falar da, da ação do Rubinho? Ah, ah fala não, sobre a, é a bolsa da, da China. Não tem
0: ação do Rubinho,
3: que é ação do não, Rubinho. Não, não, vamos falar. Ganhou três. <risos> vamos voltar
1: pra Petra. Claramente Meu três Deus. tá na frente. <risos> Vamos falar de... Pet... Então, assim, vamos encerrar aqui, né? Assim, falta mais 15 minutos de programa, mais aquele chorinho, aquele chorinho amanteigado que a gente tem aqui. Aquele negocinho. É. E, o, o meu querido Couto. Eu. É, leia os Pimbas e a gente vai entrar agora nessa, nesse assunto. Vamos lá.
2: Um minuto, vamos lá. Só antes de começar nos Pimbas, tivemos o Yudi Osugi, que virou membro do canal.
1: É Opa!
2: Carlos, xa, xa. Uh, primeiro pimba da noite do Leonardo Guarizzo Barbosa, mandou dois reais. Eu votaria no Lula se 2022 fosse Lula versus Bozo.
3: Tá vendo? Que isso. Fo olha, olha só, isso é interessante. Que violência. Isso é interessante. Não, mas o cara tá zoando. Não sei. Será? Que isso. Veja. É, porque eu tava falando que. É, um antes de homem de, de poucas palavras. O problema, porque uma pessoa perguntou: ah, tem chance da esquerda voltar? Eu disse: olha, tem. Porque assim, o que, que eles vão fazer? Eles vão tentar manter o eleitorado que eles já tiveram com o Haddad, tentar perder o mínimo disso, o mínimo possível, e aí eles vão perder mais ou menos, a depender da figura que for aparecer. Se for aparecer um cara que tem uma interlocução muito grande com pobre e tal, eles vão perder mais tarde. Se não tiver, eles não perdem tanto. Eles vão tentar manter isso aí e pegar descontentes do bolsonarismo. E eu vou dizer, muitos descontentes do bolsonarismo estariam predispostos a votar no PT, a depender de quem fosse o candidato. Não é absurdo. Essa ideia que as pessoas têm que Bolsonaro e Lula são extremamente antitéticos na cabeça de todo eleitor, isso é falso. Tem pessoas que, go tem pessoas que gostam do Lula e gostam do Bolsonaro. Por mais absurdo que seja, isso é uma realidade do povo brasileiro que se baseia muito também em emoções. Então ele viveu bem na época do Lula, não sei o quê, ah, viu que o Lula é meio ladrão, não sei o quê. gosta do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala grosso... É um cara que vai resolver a questão da segurança, ele não é corrupto e ele gosta dos dois. Isso existe. Eu acho que uma vez mesmo você pegou um Uber com quem você conversou uhum. que era Bolsonaro Lula. Uhum. Então assim, não não é uma coisa tão incomum. O que que acontece? Se, essa, se essas pessoas que já gostam do Lula passarem a não gostar
1: mais do Bolsonaro,
3: o PT pode pegar essa fatiga eleitoral e virar o jogo. Não não é impossível.
1: Eu, eu como a gente tem até a nossa não vou entrar muito em detalhes, mas a gente tem essa ideia, né? Que gente tipo, comenta que toda pessoa no Brasil, quando despolitiza, tem esses, essas utopias, os horizontes. Se o cara tá preocupado assim, ah, alguém precisa botar ordem na casa. Vamos botar o Bolsonaro pra botar ordem na casa. Não, a gente precisa tá ganhar dinheiro, Pô, o Lula tá olhando por nós aí tá. um é e que... tal. Exato. Eu, eu, o horizonte do cara é mais ou menos o mesmo. Oh, estão roubando demais, você vou botar aí o um Jânio, sabe? O Moro.
3: É. Acabar com
1: Vamos fazer um limpa aí e tal. Pô, outra.
3: É isso. É muito menos ideológico e baseado em abstrações do que as pessoas pensam, em conceitos. A gente que fica sempre pensando em termos conceituais, classe média é muito ideológica. O povão geralmente é mais pragmático, na... ele é mais direto na sua opção. Ele vê aquilo que ele quer, para e já foi. Não tem muitas conceptualizações.
1: Vamos lá, vamos voltar aqui para a Petra. Né? É, de certa forma, esse, esse filme dela, saída Aqui. É, eles querem encerrar o arco deles de luta na questão do impeachment, né? Eu vou explicar o porquê, antes que as pessoas... não acho que foi tudo combinado, mas ao mesmo tempo as coisas acontecem tudo junto. O Lula quando saiu da cadeia, ou seja, o ciclo dele também ali na cadeia acabou tal, ele vai pra rua e tudo imagina que ele vai liderar uma luta, fazer uma grande polarização contra o Bolsonaro, uma denúncia de um golpe, não sei o quê, bababá, babá bababá. E o Lula veio, meu, cremoso
3: manteguento,
1: derretido. O Lula veio elogiando o Congresso, elogiou o Bolsonaro contra a Globo. O Lula tá adotando outro caminho e nós já avisamos aqui, tá? Nós já falamos. O que a gente percebe é o Lula muito mais tentando ocupar o espaço do centro pro Hulk não tomar, do que o Lula sendo exatamente aquilo que o, a direita esperava dele. Né? Um cara, ah, vou brigar, vou pro pau e tal. O Lula, ao adotar esse caminho, né? Ele está iniciando uma nova etapa, a meu ver, uhum. narrativa na esquerda. Uma nova etapa nessa atuação que eu estou vendo dos governadores do Nordeste. Exato. Que tem uma relação muito mais civilizada com o próprio governo Bolsonaro. Que não estão tão, tão interessados nessas coisas. Querem uma reforminha da Previdência para sobrar dinheiro ali. Então o, o, Tem o, o do PC do B, lá, o Flávio Dino, anunciando aumento de salário para professor. Querendo é fechar um vice do Hulk. Eu tô vendo a esquerda adotando um outro caminho mais pragmático e diferente do que essa, as lutas, as grandes lutas. É e parece que esse episódio da Petra é tipo assim, beleza, aquela historinha acabou, é isso aí, foi um grande golpe, mas vamos tocar nossa vida.
3: Também acho. O <risos> que vocês é acham? Acho, acho que é por aí, acho que é por aí. Eu só não sei se o propósito é... é assim, é... Exatamente, abandonar a narrativa ou deixá-la em banho-maria permanentemente. Eu acho que o propósito disso é Maquiavelli. É ver o que funciona eleitoralmente. Os caras querem voltar ao poder. Porque quando ele estiver no poder, quando ele estiver com a caneta na mão, aí ele vê como é que ele vai perseguir o adversário, o que, que ele vai fazer com os outros, como é que ele vai comprar a imprensa, se ele vai ter mensalão de novo, aí o cara vê. Mas enquanto ele não está no poder, ele está perto do poder, não, não pode fazer mais isso. Então, eu acho que assim, a mente desse pessoal está calculando sempre assim, eleição, eleição, eleição. Quero voltar ao poder. O que eu preciso fazer para eu voltar ao poder? Que fórmula eu preciso seguir para eu voltar ao poder? E ele olha as várias fórmulas e diz, não, essa aqui não vai me levar ao poder. Essa aqui não vai me levar ao poder. Eu ficar radicalizando com o Bolsonaro não vai me levar ao poder porque eu vou perder o centro. As pessoas vão me atacar. Eu estou aqui quietinho, ninguém está me atacando. Então, você, você, você observe a mídia e até a gente. Não fala muito do Lula, o Lula tá aí, e ninguém fica falando muito do Lula. Antes, quando ele tava solto e tinha todo aquele processo, o Lula era o, era o assunto. Era só Lula pra lá, Lula pra cá, Lula pra lá, Lula pra cá. Tá bom, o Lula tá aí. Quem, quem é que tá falando do Lula? Ninguém. Ele tá dando entrevistazinha dele, ele tá discreto, tá de butuca. Então, a meu ver, ele está seguindo uma fórmula que ele acha que é viável eleitoralmente pra ele conseguir voltar ao poder. Agora, quando eles voltarem ao poder, aí eu tenho sérias dúvidas se vai continuar esse negócio de, de paz e amor, estamos todo mundo junto, é todo mundo irmão. Não sei se ele vai continuar isso, porque também, isso também é um fato que a gente precisa considerar. Essa estratégia conciliatória do PT, para o PT e para muita gente na esquerda, foi um fator de desestabilização e que fez cair. E talvez eles sintam isso também. Talvez eles tenham pensado, não, se naquela época que o Lula tinha 80% de popularidade, a gente forçasse mais a mão na lei da mídia, impor mesmo a regulação da mídia, em fazer certas coisas mais duras que a gente não fez, será que a gente tinha caído? Será que esse filho da puta tinha derrubado a gente? Então eles podem pensar nessa lógica. Então talvez o que esteja em jogo aí é um cálculo maquiavélico para voltar ao poder, e uma vez no poder, aí sim eles possam perseguir os adversários, possam falar mais grosso, a depender da força que eles tiverem lá, porque eu acho que se o PT voltar, o PT também vai voltar numa condição muito difícil, porque a população... Sim. O, senti o sentimento antipetista não vai se diluir, que eu acho que o sentimento antipetista não vai se diluir em três anos. Então ele vai voltar numa situação muito difícil, muito conturbada, mas pode ser que ele passe um período inicial de turbulência intensa, tem um certo crescimento econômico que apazigue um pouco as coisas e tire certas bandeiras da direita que tem muito a ver com a crise que Dilma levou, então ele mostra, não, não é bem assim, aquilo foi um erro de percurso específico, a gente saiu dali. Pode ser que isso se resolva e daí eles vão enfrentar os adversários. É,
0: eu, eu, eu tava lendo a Folha de hoje, né, e aí eu tava vendo que o Lula respondeu uma matéria da Folha de domingo. Da então, a linha do tempo é basicamente essa. No domingo, a Folha fez uma matéria, o estilo lupa, né, é, olhando... Hã? Sábado. Foi sábado? Ah, tá. É, olhando algumas principais declarações do Lula uhum. é, e dizendo ali a, a algumas declarações que tinham sido distorcidas, outras que eram puramente mentirosas e foi detalhadamente por que de cada uma era mentirosa ou por que cada uma era distorcida. E aí vem o Lula e responde por meio da sua assessoria no seu site, é, criticando a Folha, aquela coisa da imprensa e tal. E aí... Quais foram os ataques que a assessoria do Lula procurou responder? Primeiro, de que o Lula atacava a imprensa. Nunca fizemos isso e é absurdo e blá 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 a Folha revidou dizendo que teve uh, uh, o caso, por exemplo, da tentativa de se criar o Conselho Federal de Jornalismo oh, em 2004. Quase, disso. Que ia regulamentar a regulação das mídias, aquela coisa toda. Aquele Larry Roth, aquele, aquele americano que isso, foi que ele bebia. Isso, exatamente, exatamente. Tentou expulsar lá o cara do, do New York Times e tudo mais. E aí a Folha foi rebatendo cada um dos casos. Só que a assessoria do Lula não se preocupou em rebater no site, na nota inteira, as declarações em que o Lula afirmava que o impeachment era golpe. Ou seja, não é mais uma prioridade para o principal líder do PT continuar reforçando a tese de que o impeachment foi golpe. Mas não só por conta dessa nota, por conta também da tentativa dele de trazer a Marta Suplicy de volta, que votou a favor é do a favor impeachment. Do então veja bem, se o maior jornal de circulação do país está dizendo que é, o Lula está mentindo ao dizer que o impeachment foi golpe, ele não se preocupa em rebater. E mais do que isso, ele começa a considerar de trazer para a candidata prefeita da maior cidade do país, simplesmente, uma ex-senadora que votou a favor do impeachment, ou seja, dentro dessa tese, foi a favor do golpe de Estado de 2016, basicamente, essa não é mais uma prioridade dele, né? Então, é, esse documentário da Petra, é, demonstra, assim, essa, esse descolamento da realidade, não só da realidade em si, né, per si do, do Brasil, mas um descolamento daquilo que a esquerda pretende agora. A, o Renan deu o caso do Flávio Dino, mas a gente também pode dar o caso do, do, Rio, do Rui Costa, por exemplo, é que, que tá coisa. muito mais focado... Ingestão é, mesmo, né? Privatização, concessão de estradas oh, e tudo bom. mais. Privatização é, de alguns setores do governo da Bahia. E tá com uma, tá. uma avaliação ah, lado, Ele, ele vai
3: privatizar um colégio. É. A esquerda tá enlouquecida lá. Ou em seja, é,
0: é essa prisão, a tese do golpe, a tese de somos esquerda de verdade, massas e lutas e tudo mais. Isso realmente olha, é
1: coisa de documentário. Eu tô babando aqui pra você. Olha, se eu fosse aquele cara de futebol, eu falei, que negro maravilhoso. <risos> e, porque, e disso é aqui marido. a gente vai deduzindo várias coisas. Por exemplo, é muito limitante você ficar trabalhando com o discurso do golpe, porque se for um golpe, você não vai poder ficar falando esse jogo manso que ele tá fazendo aqui. É, você tem que permanentemente exatamente. denunciar, nós não vivemos uma democracia. E se eles né, denunciaram o golpe de 64 e quase morreram, que eles estão aqui na boa, vivendo de fundo partidário. <risos> que, que, que recado eles falam pra militância? Uhum, não, deixa uhum. esse assunto pra lá, se morreu, é, passou aí, tal. E segue com um planejamento novo. Do que, porque assim, só resta eles chamar o bolo, ir lá e ficar fazendo manifestação com o Pelego. Custa muito dinheiro, não tá rendendo. No fundo, quem deles gosta de ver, gosta de ver o filme do, da Lago na Netflix. Tomando litrão, com a franjinha cortada. Chamando, ai, a Deca, vem aqui, sua louca. É isso. Eles querem isso, é isso. O Lula não, não tem nenhuma energia pra isso. E eu acho que o segredo, assim, da estratégia deles é essa guinada da esquerda pro centro. Porque a esquerda tem duas coisas. Um, se ela mostrar gestão e capacidade de aglutinar forças do centrão. E dois, se ela mostrar que ó, eu sou popular e tenho capacidade de ir pra uma eleição majoritária, uma eleição presidencial, e reaglutinar todo mundo, chamar Rodrigo Mar, vem tocar minha Câmara dos Deputados, tá aí. Todo mundo entra de volta. Toda uma imprensa, vem todo mundo de volta. E vou te falar, a imprensa tá babando por um retorno nesses tempos. Imagina a Rede Globo, se o Lula só fala, ô oh, Globinho, vem aqui, pô. É que o Lula não tá fazendo, né? É. Se eu, eu sei que vocês estão postando no Hulk, mas se eu volto, eu cuido com o carinho de vocês. Meu Deus do céu, cara. Porque assim, se o Centro não emplacar o candidato deles, e, e assim, eles têm esse ano para fazer isso. É. Eles vão ter que sorver o néctar da esquerda.
3: É vai restar aí para enfrentar não o Bolsonaro. Vai, não vai ter escapatória.
1: É? E mais, podendo haver, por exemplo, um candidato como o Moro, que esse sim é muito mais perigoso para todas as estruturas que o Bolsonaro. que o Moro sim, assim, Congresso vai ir com tudo contra ele. E aí você tem um cara que não tem Flávio Bolsonaro por trás. É um cara que vai sentar e vai ver como fazer e com um apoio popular renovado, a meu ver. É. Então... É. Né? Vamos ler Pimba? Tá muito bom esse problema. Pimba!
2: Realmente. Bora ler Pimba, sim. Deixa eu me encontrar aqui. Ó, Noel Filho mandou 10 reais. 1. Um, Renan, seu maldito, me diz de onde tirou a sua relação entre Soma e, e religiões orientais quando foi no Flow. Me interessei sobre estudar mais o tema religião barra drogas.
1: Eu tenho um mestre aqui? Quem sou eu?
3: <risos> Quem sou
1: eu? Por favor, Ricardo Almeida.
3: Não, o, o Soma e o Raoma... O primeiro é uma bebida védica, o segundo é citado numa vesta. São bebidas divinas que supostamente encaminhariam o sujeito que as bebe para uma iluminação, um estado de superioridade. Por isso que ele deve ter citado a flor.
1: Sim, eu citei isso porque a gente falou de coguméia, falou de todas essas coisas. A gente falou. Ah, as,
3: do... ah, as drogas abrem a percepção. O Aldous Huxley escreveu The Doors of Perception exatamente baseado na experiência que ele teve com LSD, que tomava muito na década de 70 e tal porque inclusive altera a, a dinâmica da, da relação entre a parte direita e a parte esquerda do cérebro, do, do, do hemisfério, os dois hemisférios cerebrais. Então você consegue ter certas aberturas que no estado de vigília você até tem. Você tem. Você, você cons... No estado de vigília você consegue ter aberturas que são tão impressionantes, mais impressionantes que você toma droga. Mas é mais difícil tem que estar num grau de meditação, de concentração. Você meditar,
1: você né? tem um mantra, você tem uma reza. Eu já tal. tive
3: umas coisas pesadíssimas, de estado de vigília, sem usar nada. Tipo, é, quando eu, eu fui fazer uma cerimônia lá budista, o Vajra Sato, eu sempre conto essa história. Eu saí da cerimônia, que tinha várias meditações, um rito longo, uns duas horas e tanto de rito. E eu estava muito mais. Lento do que se tivesse fumado uma maconha. Tipo, eu não conseguia falar alto. Desse jeito que eu tô em Fasco. Eu tava assim. Não usei nada. Mas eu tava, sabe? Lânguido. Eu tava <risos> ah, petra. petra. É. Eu, não, eu falava assim. Não conseguia, não vinha. E eu, eu, eu fiz força pra falar. Não vinha. Sim. Negócio estranhíssimo.
1: E lembrando que a, a, esse ponto que eu acho muito engraçado, as religiões indo-europeias ali, né, que, enfim, são origem também ali do Raoma, do Soma, elas têm é, a mesma bebida sagrada deles, só que com um nome que tem a mesma origem, porém.. Uh, com outra, vamos dizer, com outra formulação, o midi, que é a bebida que você tem, assim, é o hidromel, que a gente chama aqui em português, uhum. mas você tem todos, tem medos, meda, meda, você tem até na, na, em tem uma palavra sobre bebida de mel fermentado com a mesma origem, ele era, ele, tinha, ele dava os mesmos poderes que o Soma dava isso para os lituanos, alguns outros povos pagãos. Então, essa ideia né, da bebida que te vai dar super poder, aí você vai soltar trovão isso tá em tudo, cara. O, se eu não me engano, o Soma era inclusive um deus védico, né? Sim, sim. Eu não sei como é que isso funciona. Como é que uma bebida é um deus?
3: Ah, o que acontece... É um avatar quer, dele? Quer a quero, quer É o seguinte... A gente, então, a, a, a audiência aumentou. Deus. A gente tá falando de bebidas
1: que <risos> deixa chapado é. a galera veio.
3: O, os devas no hinduísmo, eles são conhecedores dos princípios cosmológicos das coisas, dos tápras. Então, assim, todo princípio cosmológico ele pode ser conhecido pelo ser humano, através da meditação, da yoga e tal, mas ele é conhecido de forma primal por Deus e para tudo. E isso os grandes princípios. Quando os princípios eles vão se manifestando, os deuses também vão sendo pontos, como se fossem pináculos de conhecimento dos princípios. Então tem um deus, por exemplo, que conhece o buta da visão. Tem um deus. E você vê por causa do deus. Hum. Você sente as coisas por causa do deus então sempre tem esse, esses vínculos é como se fosse um um, um ponto metafísico puxando para a realidade e isso você tem em tudo então você vai ter uma bebida que é um deus você vai ter uma macaca é um deus você vai ter uma árvore que é um deus e por aí vai Entendeu? maravilhoso como se o, os devas fossem as, as, as partes ocultas e por detrás da realidade aparente das coisas
1: como se fosse um mecanismo por trás
3: isso operando. exatamente e isso, é, é por isso que o, o ritual funciona. Porque quando você faz o um ritual, você está operando com esse mecanismo por trás e é daí fazendo com que as coisas se manifestem na concretude. É, esse é o sentido do ritual. E a pessoa faz todos os rituais para uma porrada de Deus. Sabe?
1: Maravilhoso, pessoal. Vamos é passar aí. um pimba que o pessoal aqui está tá fritando aqui nos comentários. <risos> <risos> tipo, que porra é essa? O cara veio corrigir. Mid não, mead, você tem de tudo. Mid, existe a palavra inglês, é mid, M-E-A-D. Agora tem Mied, tem Medos, yeah. Meda, yeah. tem tudo.
2: Lari comenta, comentou com dois reais, o Holiday arrasa. Ah, obrigado.
1: Ai, a Holiday. <risos> a Fernanda, a sua <risos> louca. Olha a minha franja, ó.
2: Boleto, boleto. André Lemes mandou cinco reais. Renan, seria possível o MBL junto ao Rodrigo Mesomo processar o Brasil no CIDH pela mora na decisão da candidatura russa? É um direito líquido e certo.
3: Olha... Dá, viu?
0: Mas precisa esgotar
2: as instâncias internas,
3: hum, né? Verdade, está lá
1: no Barrosito, né? Julgou,
3: mas por aí, o por não julgou, é. Tu... é direito
1: livre porque o Brasil, assim, o Brasil tem que garantir liberdade política. Isso. Como, algo, como um direito irrestrito. Sim. Porém, quando você tem um modelo atual, que é cartorário, você não consegue exercer contente o seu direito político, tipo assim, um cidadão brasileiro não consegue participar de uma eleição, se ele quiser. É, ele
3: pode se filiar a um partido.
1: E isso, ele pode filiar o partido, o partido pode aprovar a filiação dele. Aí o partido decide a formação da chapa dele e a inclusão dele ou não ali naquela candidatura. Isso, assim, é um caso muito sui generis.
0: Ele necessariamente é refém dos presidentes nacionais dos partidos que são ah, hoje Aí você 33. pode falar, bom,
1: então se, se esse sujeito quiser ser candidato e ele tem trinta e tantos partidos, e ele não for aceito por nenhum, ele tem condição de sair numa candidatura independente? Não. E aí é o problema dado. Você tem uma restrição... Aos direitos políticos do cidadão. É,
3: é bom, teria que pensar nisso aí. É isso. É interessante, aí.
2: O Thiago Cardoso mandou 20 reais. Pingua pra ajudar o MBL a fazer as coisas que o MBL faz. Renan, o que significa estar na cremosidade? Tá,
1: tá bem. Você tá, tá igual, o, como diz o nosso amigo Moraes, você tá no flow. Tá, porque a cremosidade impõe uma certa malemolência. Eu posso falar? É antifrágil quando você tá cremoso. Você tá cremoso, então o cara vai te bater, pum, afunda, e você envolve ele. Você está cremoso.
0: É. Que, é, que é também um parente do termo namaciota.
1: namaciota. É. Porque você vê quando você tá bem, você tá namaciota, você tá cremoso.
2: Isso, exatamente. É? Exatamente. O Renato Alves mandou 2 reais, não cabe algum processo pra Petra Holly. Esse já foi, né? Ele já Porra. foi. Uh, Naldo Sabino mandou 5 reais, Professor Cabum tem cara de anão.
1: <risos> Como assim? Como assim?
3: Tem cara de anão. Ai, meu Deus. Comentário dela. Eu sou o Thor e Escudo de Carvalho.
2: Gimli. Uh, o Hamilton aqui não mandou 20 reais e disse parabéns ao Holiday, grande parlamentar. Ah, muito obrigado. Ai, gente, vocês estão deixando
0: deixando emocionados. Como você lida com o
1: fato de, aos 22 anos, você ser o melhor vereador do Brasil? Ah,
0: para com isso. Você sabe disso? O que, que é isso? Não, você que você
1: que tem ideia é isso? disso?
0: Que que é isso?
1: Você tem ideia que na maior metrópole do Brasil você salvou o Uber e não uma? O
0: vereador mais conhecido do Brasil hoje
1: se chama Carluxo. Ele não é vereador? Ele é um vereador ele... federal. É, ele é um vereador federal, que é diferente. Ele trabalha em outra <risos> instância.
2: O Jean Fer mandou R$1,99 e só é uma luva com um dedinho pra cima, tipo beisebol. Tá, Joy. É nóis. Isso É assim,
0: valeu. Acho que é assim. Assim. Assim? Assim. 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 É. Aquela
3: Belar.
2: O Leandro O mandou 7,90 e alto com a franja reta.
1: Como é que é? Com a franja reta? O que foi?
2: real alto Rio. com a franja reta. Pois é. é.
1: Você não sabe quanto eu apanhei no grupo do MBL? <risos> é, então faz o seguinte, para mandar print. Vem os comentários, mandou bem na franja, manda um monte de coisa pra você. que eu vou jogar no grupo e tamo aqui, ó, salsicha puta chato. E eu ainda tava falando que eu citei a Deca, né? Que é, que a menina da franja sempre tem um amigo gordo, com uma camisa meio florida aberta, com uma pochete lateral, sabe que gosta de tomar litrão, que é o Deco, que ela chama de Deca. Aí a Deca é uma louca. Deca! É isso. A é...
3: salsicha não gosta é as meninas com franja reta. Não? É, acho que ele gosta. Ah, então, aí, cara. É... é,
2: exatamente. É... é isso aí. Pri Pompeu mandou 6 dólares canadenses e 99 centavos e falou pimba pela franjinha. Olha aí caraca! Aí. Que é o que? É. Vencendo uma tese. Uh, o Noel, calma aí que subiu tudo. Noel, filho, mandou dois reais. Quando vão abrir o partido do MBL? Cara, se
1: Deus quiser, ele haverá de querer. Haverá de querer? Ele há de querer? Há de querer. Vocês poderão votar num partido de gente decente né? para 2022.
2: Deixa eu colocar. O próximo Pimba é do Elton Vieira de Brito, manda 10 reais. Na opinião de vocês, a falta de boas críticas da esquerda dão forças a Bolsonaro? Um ave ao rei salsicha e Holiday. Opa! Nice.
3: Não, não sei se é falta de boas críticas, não acho que é isso. Eu acho que é mais o um fenômeno que eu descrevi. a dificuldade que a esquerda tem de se colocar no debate sem fortalecer Bolsonaro. Sendo que Bolsonaro é meio que... Ele foi colocado meio que por ser um anti-esquerda. A maior virtude do Bolsonaro é ser... Diferente de tudo que está aí que era a esquerda, ah. Não, e acho que não é só o
0: Bolsonaro, não. Por exemplo, o, Fre o Freixo agora, ele, ele fez uma tríade em mim, metendo pau lá porque eu critiquei. Você é? Porque eu falei que ele não quis a privatização da seda lá hum. no Rio de Janeiro, saneamento básico. Fez uma tríade, metendo o pau que ah, porque é isso, que é aquilo, blá blá blá. Ganhei 200 seguidores em 20 minutos. <risos> eu <não> respondi, <risos> e eu não respondi ele, não tinha respondido. Então calma, você vai então responder em vídeo. Filho. Não, já, já respondi no tweet. que foi fazer um vídeo. vídeo. Assim, Cara, como vai é, ser o vídeo? Exatamente.
3: Realmente tá difícil pra esquerda sair o... desse o...
1: dilema, né? Mas vou te falar, eu vou te falar a minha tese. É o seguinte: quando a gente ficou batendo na esquerda no começo, funcionou. Porque você chacalhou e você trouxe um, um centro amorfo. É, é um... O que você tem? Você tem um centro amorfo em disputa aí. O problema é que a esquerda é muito menos efetiva em trazer o centro amorfo para ela do que a direita. Porque a esquerda, como trabalha novamente com valores que são muito exóticos para esse centro amorfo, ela é difícil. Normalmente, enquanto eles usarem a Deca, Franjota e tal, não vai rolar. Quando tiver o Gordinho de Pochete, é assim, você não vai conseguir falar com o tiozão. Então você bate lá, o Gordinho de Pochete lacrou, vai ter like pra caralho, o Gordinho de Pochete gosta no <risos> Twitter. Só que a Deca, mano, não é, a, Deca não é, a Deca não é o, sei lá, o, o Pacheco, sabe? <risos> o Pereira, o Pereira, uberista, 45 anos, preocupado é. com os filhos. É, é, é muito mais limitado. Muito limitado, muito limitado. Eu vou falar, existe uma questão é, que era um problema quando você tinha o um debate na, na Fórmula 1 sobre os motores turbo versus motores aspirados, vocês vão entender, que é uma, é uma questão entre aceleração ou velocidade final. Os motores turbo, na época, tinham mais velocidade final, porém, eles tinham menos aceleração. Ou seja, você saía da curva, você não acelerava tanto, mas você chegava com velocidades finais muito maiores. Já o motor aspiado, ele tinha mais aceleração. A esquerda tá presa com esse problema porque o público delas, um público muito engajado, esse público urbano, o público deco da Franjota e tal, você consegue acelerar muito rápido. Público incluso, digitalmente, muito bem posicionado na sociedade, formadores de opinião. Então se acelera, você consegue fazer com que uma narrativa, uma operação política, ela se desfraude. Olha esse da Petra, chegou até o Oscar. É você verdade. consegue fazer, só que é limitante, a velocidade final é baixa. O da direita sempre teve uma aceleração muito menor, mas uma velocidade final potencial maior. E a direita hoje, ela consegue hoje ter uma aceleração legal, menor que a da esquerda, mas maior, mas uma velocidade final muito maior, e com a histeria, a direita está operando em rotações altas, então ela está sempre acima mesmo que a esquerda fica tentando a direita, fica... dá para entender? entender? Dá, dá, entender.
3: muito pra
2: bom, muito bom, gostei da analogia. É isso aí, bora continuar? Vamos lá. Uh, o Tarcísio Melo mandou R$ reais, boa noite Renan, Holiday Professor Cabum. queria saber se o escritório do MBL ficará aberto a visitas neste carnaval, um abraço de Aracaju a vocês.
0: Vocês vão viajar no carnaval? Que
2: isso?
1: Eu vou estar de volta aqui no carnaval, mas é o seguinte, já vou avisando, quinta-feira nasceu minha sobrinha, aliás, anunciar Sotil, oficialmente. Olha, Sotil. Angelina, Angelina nasceu agora em porris super chique. Então eu irei lá ver minha sobrinha, ficarei uma semana fora e regresso antes do carnaval. Uma viagem curtinha. Então carnaval para pagar que eu viajei ali, eu vou trabalhar no carnaval. Opa. Até muito porque bom. nós temos que eleger um prefeito, né? Verdade. verdade. Eu vou
0: pra Bolívia de ônibus. Sério? O que É, ah, 54 horas. Eu sim. acho animal, o é que melhor É, a é a melhor ficar no carnaval do que é de ônibus. Porque eu gosto de andar de ônibus. Eu também gosto. Ah, caralho! Eu também. Mas leitão? Não, é leitão, top e
2: tal.
1: Eu posso lá, hum, paguei muito pau. Adoro. Mas 54
3: horas. Só... Até
2: salário de Uni.
1: Olha, você sabe que é. você vai ficar
2: 54 horas no ônibus e vai chegar na Bolívia, né? É isso aí, na Bolívia. Meu Deus. É, tem gosto Passar você, ali né? pelo
0: Mato Grosso do Sul, Detesto, entrar na Bolívia, um ônibus. Na... Não, não faria isso. Ah, verdade, aventura, mas... aventura. Eu prefiro Uma ficar num bloquinho de ligado. carnaval.
2: E eu não gosto. O Rodrigo Ábido mandou 8 reais. O que vocês acham do Itzel como candidato viável de direita contra Bolsonaro em 2022?
1: Interessante. Você acha? Acho. É
3: ah, mesmo. Acho. Porque ele tá fazendo um trabalho que tá cacifando ele lá no Rio
1: de Janeiro. Ou não? Não sei. Eu acho que sim. Não Eu não sei tá. esse negócio da cidade. Ele aí. é
3: presepeiro. Ah, sim. Tem os hum. problemas do Rio de Janeiro, né? Ele é prezepeiro <risos> ele gosta de matar bandido, ele... Anticorrupção. Pa anticorrupção, supostamente. Pera, vocês Talvez estão falando Talvez ele esteja do ligado às milícias, o que o favorece, em certo sentido. Sim. Então, pode ser. Não, pode mas pera, vocês estão falando de quem? Do Vizel. ah tá não é nosso estilo, mas eu o, é o Bolsonaro subito. tem medo.
1: Muito medo. O Bolsonaro muito sabe é que o Witzel. O Witzel, Dória, o Dória é. é. e o Bolsonaro. E o Moro agora. Eu me espanto que o Bolsonaro se assusta com os adversários. O Moro, realmente, ele, assim, ele tem razões reais para ter muito medo. Hoje, o Dória e o Witzel não me, não me preocupariam.
3: É. Eu acho o Dória muito mais forte como um candidato de do. Ou o Witzel é muito mais forte. Que o Dória? Do... Ah, com certeza. com certeza. Com certeza. Com
1: certeza. Com certeza. O problema do Dória é. Dória tinha que olhar pro próprio passado e falar: quando eu fui tudo aquilo que eu não gosto de ser, eu, eu tá fui. Eu <risos> falei, igual o Caetano, eu fui. Eu Hoje.
3: Eu não eu sou. Tô... <risos> tudo.
1: Ai, meu Deus.
3: É isso
2: aí, ó. A Shirley Favaro mandou 5 reais. Capaz de Petra e Zé de Abreu da, da esquerda conseguirem unir a direita. Já pensou o Bolsonaro reeleito?
3: Rapaz, unir a direita tá difícil. Tá difícil. A direita se mata mais do que na guerra. Mas, se o Bolsonaro dividir a bola com o PT, vai meio que empurrar a direita. Mas eu vou também fazer uma previsão aqui. Muita gente da direita, da hoje isentosfera, não vai votar no Bolsonaro. Vai anular voto e vai fazer campanha para anular voto se o Bolsonaro sair com o PT. Não é pouca gente que vai fazer isso, não. Porque é o que tem de gente que tem raiva do Bolsonaro e que acha que o Bolsonaro é igual o PT, o pior, é grande, não é pequeno, dor de opinião e tá? tal, se essa divisão acontecer, muita gente vai dizer não, eu não lá volto, não vou apoiar nenhum lado e eles que se viram e se matam.
1: O pessoal tá aqui nos comentários falando para não deixar minha sobrinha ter franja reta, vou precisar da ajuda de todos vocês, porque minha irmã é muito teimosa, vai ser a mãe dela, e com certeza se franjinha for... Com ela tá morando aonde? Na França? Na França, vou falar. A quando... sobrinha do Renan
3: vai ser islâmica, vai usar, França, vai, usar, é. vai usar, é um véu e acabou. Ah, não, e eu, eu vou dar lá, aula de velho. religião pra ela, que vou trabalhar. É vamos aqui, isso, já 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 a Ju, vamos jogar a
1: Ju. Aqui ó, vou te falar um negocinho. É isso aí. Não vou negócio. deixar a franjinha não. Franjinha não vai nela. E eu vou te falar como, já pensei como é que eu vou influenciar. Porque ela vai pra escola e aí... Pô, ela vai ter que falar, pô, meus tios no Brasil são dá pra virada. Meus tios só apontaram, tal. Porra, tal. Aí eu vou falar dela aqui no, no, aqui no YouTube, ó. Oh, Angelina, tal. Ah, porra, os caras tá estão fazendo... meu, no terceiro mundo todo mundo me acha legal, tal. Aí vai dar pra trabalhar, ela vai ter que fazer uma escolha. Minha irmã ali, ó, oh, gente, a gente vai pra bastante. Meu e posso Deus. falar, o marido dela é de direita. Ah, boa, então vai dar. Ah. O problema é minha irmã. Minha irmã tava preocupada, ela viu um vídeo no YouTube onde eu xingo a Petra. A Greta, lá. Você não gosta da Greta. <risos> assim, indignada, então vai ser foda. Meu Deus.
2: O Henrico Moloco mandou dois reais. Já pularam um caminhão concorrente? Hã?
1: Como é que é? Já pularam um caminhão concorrente. Ele, Ele tá
0: pedindo pra gente se matar, alguma coisa assim?
1: Eu nunca pulei.
0: Você já?
3: Não sabia que tinha esse, esse, essa atividade é que... lúdica. É, eu
0: vou pelos elementos corrente
2: e caminhão. Eu nunca estive <risos> com os dois juntos ao mesmo tempo.
3: Então, não.
2: Ah. É verdade, eu nunca andei de caminhão. Leonardo Guarizzo Barbosa mandou 50 reais Eu não estou zoando. Voltamos o bolso para o PT não acabar com a Lava Jato, acaba com o Coaf, a cordão, etc. Tá me zoando, Fernando? Se fosse o PT ferrando investigação de corrupção, pelo menos não vai ter gado, ou seja, a maioria da população calada. Isto é muito sintomático. Caraca. Eu
3: tô falando, isso é muito sintomático. E nós tivemos um ano de governo, um ano, um de quatro. Caraca. Pois é.
2: Quer Sério? responder? Não, eu tô chocado. É isso aí. O Gu Henrique mandou cinco reais. Qual seria o ministro da educação que o governo poderia colocar que traga resultado e anestesia a esquerda no discurso político?
0: Cara, qualquer Zé Mané do Instituto Ayrton Senna conseguiria fazer, tipo assim, infinitamente melhor do que o Weintraub. É, assim, é, 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 as opções, elas são tão inúmeras que não tem, tipo assim, um cara não, esse cara. Qualquer cara de qualquer instituto relacionado à educação faz um trabalho melhor. Que e só lembrando assim...
1: É, basta você ser... Você não precisa nem... Assim, pra irritar a esquerda... Basta você, por exemplo, fazer uma política que irrita o sindicato. Você trazer compensações e bônus pra professores que apresentem melhor resultado. Coisa que já foi feito e tentado. Em inúmeros lugares onde é feito, funciona e o sindicato fica puto. Porque eles querem de assim, todo mundo com salário alto e rendendo baixo. Pois é. Quando você faz essa política de rendimento, já na hora. Aí você vai ter a esquerda inteira em greve e tal. Nem isso vai entrar o que tá pensando. Nada, zero
3: não sei se ele quer também a igreja, acho que ele quer lá mamar e ficar fazendo trolladas e ficar é.
1: tranquilo, é. acabou,
3: quando ele sair, ele sai de boa. Ele quer ficar mitando E no também vila, acho que ele deve, ele deve ficar de olho em alguns conta, contratinhos da área de educação ah. que ele é dessa viu o livro? O da Thaís aí,
1: mano Não, não, não. Viu o livro, assim, livro? A, a, agora que vai ter livro? livro do MEC, livro feito pelo MEC. 700 milhões de reais em contrato. Ah. E aí, olha só como é que funciona. Você pode, por exemplo, professor Olavo, vou usar um trecho aqui do, sei lá, do imbecil coletivo tal, aí você vai pagar royalties. Muita gente ganhou dinheiro com isso. E é uma forma assim de você fomentar que autores ligados a você ganhem é, uma grana.
0: Meu Deus. Né?
2: Ah, caramba. Calma aí. Eduardo Rodrigues mandou 20 reais. Boa noite, Embelli. Sou de esquerda, mas respeito muito o trabalho de vocês. Sonho com a formação de uma esquerda 3.0. Vocês acham que esse alívio da PF em relação a Flávio desabona o, desabona o Moro de alguma forma? Obrigado. Posso
1: começar? Vou começar? Começar a à esquerda. Gente do céu, voltem para 2019. Qual foi, qual foi uma das grandes atitudes do Bolsonaro após o acordão, lá para agosto e tal? Trocar o comando da PF do Rio de Janeiro. Foi trocado isso já. Tanto que ninguém liga pra PF nessa história. A denúncia mesmo é a denúncia do MP. O do PF já mexeram lá. O Bolsonaro fez questão de tirar o cara da PF do Rio. Porque achava. Tava perseguindo meu filho! Eu achava o quê? Ricardo Almeida.
3: Não, o que eu queria dizer só é que eu nunca tinha visto um pimba de uma pessoa declaradamente de esquerda aqui no MBL. Nunca vi. E assim, eu sei que pessoas de esquerda acompanham o programa, mas pra pimbar e dizer de esquerda, eu nunca vi. Você já viu? O cara dizer, eu sou de esquerda e tal
1: impossível, mas, pô,
3: muito bonito. É coisa rara, né? Parabéns para a sua abertura de espírito de você estar assistindo um programa que é de direita, que você sabe que é de direita ainda assim, e pimba bem, fazer uma pergunta razoável, parabéns.
1: É, não, e sobre a questão do 3.0? Merece uma bela resposta, né, Ricardo? Até...
3: Não, assim, eu entendo o que você tá dizendo. Tipo, uma esquerda que seja mais razoável e busque é, centrar forças no debate real, nas teses, colocando as teses. Isso, cara, é, é o ideal para a direita. Se a direita e a esquerda pudessem dialogar de forma amistosa, aceitando pressupostos da democracia, aceitando pressupostos do diálogo civilizado, não haveria problema nenhum em pessoas estarem mais ao centro-direita, mais ao centro-esquerda, a esquerda, sei lá, enfatizando mais a questão dos direitos sociais e do welfare State, talvez, e a direita enfatizando mais o liberalismo, o emprego, a redução do Estado, essas, essas teses, assim, elas são amplamente debatíveis. Infelizmente, a gente está numa situação que as coisas não são desse jeito, porque o debate político é muito mais um embate do que o debate. Você vê que as pessoas debatem, elas não debatem para conhecer a verdade ou para trocar teses, elas sempre debatem para derrubar o adversário, é assim que a coisa é.
2: Interessante. A Maylau, a 2 mandou R$ 5. Alguém aí viu o Alan dos Panos chamando o MBL para o debate? KKK, bora. Já, já foi respondido.
1: Ele não quer debater a gente. Ele está querendo usar esse subterfúgio para a história do, do Dudu ali. Quem tem que debater é o Eduardo. Já fugiu no debate com o Kim, tem Vai lá, fala. Depois a gente vê aí com, com o Capacho.
2: É isso aí, André Pastrello mandou 10 reais, 10 pra dar aquela elogiada cremosa no Holiday.
0: Opa! Valeu, obrigado, hein. Ah, o povo tá me amando
1: hoje, né? As pessoas
3: sempre lhe amam, é. A única pessoa que, não, se ama, que não, não lhe ama é você mesmo. Que isso? Nossa! Nossa. Que isso?
1: Que isso? Que isso? Mas é verdade. Puta que verdade. Isso? Nossa, Foi assim, fonte, assim fonte. o Ricardo jogou uma verdade <risos> aqui, <risos> enorme. Você que tá nos assistindo, você não tem ideia é. dos dramas que nós somos obrigados a lidar. Porque a autoestima desse garoto é baixa. Ah, pelo amor não, não, de Deus. Não, não. É bizarro. É bizarro. É bizarro. Nossa. É tipo, sabe, sei lá, tem um cara, você tá Ronaldinho Gaúcho dizendo, porra, eu não sei, jogar
3: bola, eu não joga bola. Joga é, bola. Tá eu aqui a sua batidinha. camisa 10! É só
1: entrar no campo. Não, mas será que eu mereço triste? Eu sou um gaúchinho. <risos> não, olha meus dentes. É isso?
2: Você é um coronga-vírus aí. O Leandro O mandou 1890. Holiday, muda pro novo. Quero ver você e a Genaína puxando outros bons vereadores. Opa, eu tentei. Olha é. que eu tentei, hein? Me ignoraram solenemente. Fazer o quê? Paciência. Olha, Ricardo, estão te chamando de coach no chat. Pimba-sossossou! A The Closing, calma aí, calma aí. A The Closing, ela mesma, aqui oh, mandou oh, oh. mimos semana passada, que inclusive eu agradeço. The Closing mandou 100 reais, pimba para o novo titio. Parabéns, cheguei agora e... What the fuck? que negócio é esse de franjinha? Ha, 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 ha. Acho que a The Closing tem
1: franjinha, hein? Uh, será? Eu vou dar uma checada ali no Instagram. Exceções, exceções. A exceções. É que existe a franjinha instrumental, né? Como é que é? A franjinha instrumentalizada. A franjinha como um instrumento de lacração. A franja... Ah, sim, Entendeu? sim, sim. Tipo assim, se eu posso pegar. Uma pra...
3: tatuagem como instrumento de lacração. Exato. Ou o alargador como instrumento exato, de lacração. Exato. Vocês entende
1: essas paradas. Né? Um avião tem asas, um avião de guerra também tem asas. mas sinceramente, o seu avião com asas ali, isso quer dizer, né? O problema hum. é que eu, né, a, a asa ali da, do avião de guerra ela tá especialmente asada. A flanjinha está frangenta.
2: <risos> o João Ribeiro Noleto mandou 5 reais. Salve pro professor Stalinho. É cabuna,
1: Black tal.
2: <risos> Salve. Ó, o Fenton mandou 10 reais. Vocês, MBL, por onde começa e termina a atuação do Estado em questões ambientais? Leis, incentivos fiscais, etc. Eu acho um grande problema o Estado ser o monopólio dos estudos empíricos nessa questão.
1: Ah, mas ele não é monopólio de estudos Pera. empíricos. Eu, eu, eu sou bem, assim, posso falar? Esse é um tema assim, eu sou bem, eu sou bem cuidadoso com essa questão do Acho horrível um certo discurso que existe na direita do tipo, ah, dane-se, dane vamos produzir, não sei o que Acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade ano passado de dar um baita o Brasil é um país que vive de biocombustível e a gente não fala disso no debate, fica tomando lacrada do Macron porque quer mostrar que aqui fala grosso e que a floresta é nossa. No mundo quer dizer assim, se quiser derrubar, eu derrubo mesmo, vai tomar no seu cu. Tem um discurso do exército, a gente já comentou na época, de vamos povoar... Como é povoar a Amazônia? Deixa a Amazônia quieta, ela nem precisa disso aí. Pô, não, vamos povoar. povoar mas a Amazônia? Você não consegue povoar a <risos> né Em Brasil, é um país é com densidade populacional
3: baixa. É. Não tem necessidade de povoar
2: Leonardo Guarizo Barbosa mandou 5 reais. Fernando, vai passar na volta por Campo Grande Mato Grosso do Sul de ônibus? Para aqui para jantarmos no Tio Trutz.
1: Ah, não, não, não. O negócio não, posso é falar. Seguinte... vou falar bem do Tio Trutz, viu? Vai falar? Vou retirar Pode. as coisas que eu falo do Tio Trutz. Ô, louco. É Retirado. É amigo do nosso núcleo lá. É mesmo? É. E eu trago belo hambúrguer. <risos> Bom hambúrguer.
0: Não, mas o, o negócio é o seguinte. A minha viagem, eu vou de ônibus até o deserto de sal. Aí eu fico uns diazinhos no deserto, aí eu pego outro ônibus pra La Paz e La Paz eu pego o avião de volta. Então na verdade eu só vou de ônibus, né? porque ah, ir e é voltar é, dizer, é muito tô, tempo, queira, aí não dá. É. Holiday, você não vai voltar.
2: Vai te catar, ó. Caralho,
3: no, na, na, na... tá a morte. Central. Não, não de... tem como
2: se perder ah, lá, velho. O deserto é todo Deus branco. não tem nada. Luiz Carvalho mandou 2 dólares. Tá o que acham Nossa, da não proporcionalidade sozinha. do Congresso?
1: Ah, uh, o Congresso não é, é proporcional. Tem um Senado que é essencialmente não é proporcional. Mas na Câmara dos Deputados a representação ela não é correta. Não São é Paulo fácil. é subrepresentado. São Paulo tem
3: que ser sub Acre Muito
1: tem oito deputados. Acre não podia ter, assim, ele não completa um deputado.
2: Ah, verdade. O Yuri Cordeiro mandou dois reais. Souberam do suicídio no aeroporto do Galeão? Não. Não. Eu, eu realmente acabei de pesquisar aqui há cinco dias um ex-jogador se jogou lá do segundo andar e morreu. Ai, Nossa. que horror. Que Ninguém merece o Galeão mesmo. Yuri Cordeiro mandou R$2,00, século XXI, veganismo, crossfit, Coach e agora franja. <risos>
3: <risos>
2: Brasil FC mandou R$2,00, Ciro 2022, tá bom. Tarcísio Melo mandou mais R$5,00. Renan, onde acho o endereço de vocês? Queria conhecer o coração do maior movimento político do Brasil, PS Ricardo Genial.
1: Ah, eu não poderia ficar divulgando aqui, mas manda lá para o e a gente te convida para tomar um café, é. tem igual, que ser... igual o Tratores Teixeira.
3: É importante você dizer isso, tem que ser selecionado mesmo. É, é, um, lugar, é um lugar muito arriscado, você tá um maluco aí, é. chega e resolve fazer um bagulho. Como já
1: veio. Como né? já veio. Tá, né? já
3: arrebentaram
0: <risos> a porta, quebraram ah, a Kombi. É?
1: Porra, 2016, quebraram ah, a Kombi aqui. É. Eu... Tava,
0: Tava só eu e o Kim aqui. Nossa, que perigoso. Ah. Uh. Deu polícia,
2: caralho. Naldo L. Santos, ó, último ping, bem. Naldo L. Santos mandou 10 reais. Dória tem apresentado resultados e iniciativas que vão fazer São Paulo crescer como nunca e terá segurança pública de primeira, mas infelizmente ainda faz alguns projetos de política antiga.
1: Esse é um ponto. É, vamos falar aqui. É, é muito perigoso a gente falar sobre Dória, que pro mínimo é um retardado não, não vir aqui descaracterizar ou recortar, né? O fato é que a equipe do Dória, vis-a-vis uhum. -vis com o governo federal, ela ganha em termos de qualidade técnica. Ah, o Guedes é melhor que o Meirelles? Você pode vir com uma discussão. Você não vai poder falar que o Meirelles é ruim. que é. não, é? é. é. Mas tudo bem. É, 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 é um debate assim. Tem gente que vai preferir o, é. o Meirelles. E o Meirelles... Ah, da vem... educação, então nem Rociel, ele vai Meu em O de então. Não há, não o que há é como isso? iniciar qualquer tipo de debate. É, de tá, a da cultura. Sérgio Saleitão, Nossa. que trabalha com... É, é, como é que é? No, é, economia criativa foi da cultura e comparar não dá. Sim, o no, 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 no... e outra coisa o Dória também tá pegando um estado que é muito redondo, cara. São cara. Paulo estado muito. São cara, Paulo está. Sem assim,
0: isso aqui.
2: Você precisa, é ser... munho... Nossa. você
1: precisa ser muito. Nossa. Precisa ser muito.
2: Caraca. Hoje ó, mais bom, um, né? ó. The closing. Quer terminar, Renan?
1: Não, só terminamos assim. Então, assim, o Dória Sim. ele te, ele é facilitado por um estado que é fácil. Mas o problema do Dória não é gestão. Não tá ruim o governo daqui. A parte de segurança tá boa. O problema do Dória é o Dória, como líder político, não inspira confiança em ninguém. E as pessoas querem confiar em que elas vão votar. É isso. E é verdade, assim, o problema é que ele não inspira confiança, porque, porque... as pessoas têm razão em não confiar. Isso mesmo. Por que as
3: pessoas não confiam em mim? Porque você não é digna de confiança. Ele isso. muda
1: de posição, ele usa aliados, ele tá tra... Então assim. Não é fácil é. trabalhar com um cara que não tem posição. Então a pessoa imagina, por exemplo, que ele pode chegar lá em Brasília e mudar de posição no dia seguinte e fazer o que for conveniente para manter ele no poder. As pessoas não acreditam nisso. É isso. É.
2: Agora sim, The Closing mandou 100 reais. Pimba, para o Holiday. Cara, você é hashtag amazing. Acredite no seu potencial. Que isso,
1: que que é, não, Gente, eu tô Mandou 100 reais. Ah, você é ridículo, ah, Holiday. Para
2: com
1: isso. Gente. Aqui, gente, assim, ah, posso falar um negócio? Hum. O Holiday. Ele acha, por exemplo, que ele vai perder a eleição para vereador.
0: É, é ele mas acha, você fica ele debochando acha, dessa hipótese aí. Ele, a, ó, mas
1: ela, ele acha, acha é, que ele vai perder. Ela é bem factível. que as pessoas não gostam dele. Ela é. Ele acha tipo assim, eu sou é só um rapazinho, não sei o quê. Fale o que vocês acham dele aqui. Só não comentar. Para ele deixar de ser otário. Né? Otário. Porque a gente, o que eu mais P. vejo, P. isso P. é uma P. coisa que é muito..
0: Tudo dá pra não perder. Não, perder. Não. Claro que dá pra perder. Não consegui no consciente, ué. Não, é
3: dá pra... não vamos
1: abrir aqui planos aqui, rolas É, não. não. não ah, pelo amor de Deus, né? Mas,
3: não, mas a chapa não, não, não tem. É. Eu é, não vejo como isso. Seria. É, se isso acontecer assim, é porque você tá num contexto teratológico em que tudo foi destruído e tipo, a direita toda tá de quatro, e aí você perdeu também.
0: é. Mas, é o seguinte, que eu mas é, é uma tragédia, de se tudo você não, não tem É matemática. É, pois é,
1: mas se essa matemática não for atingida, é porque é, é, a gente é, que tem é que fechar verdade. a porta no dia seguinte. É, né? é, que tá num momento complicado. Bom, mas é, tudo bem, tudo bem. Não tá tão complicado assim, não. Tá tão complicado, Tá só, roda de o melhor vereador, tem meu voto gostoso. O cara é brabo, uh, trabalho brilhante, já votei no Holiday e votaria novamente. Meu Negão, feriado 2020, Roliday melhor vereador. Queria um Holiday aqui em Campinas, minha dúvida é quem é o Holiday puxa com seus votos. Brexit, Holiday tinha que fazer par com o Kim em Brasília. É, não votei no Holiday antes por não conhecê-lo, mas com certeza ele já tem meu voto. Holiday é incrível, o Holiday é um ótimo vereador, quem tá pegando o Holiday? É, Travado e rosto lindo. Holiday negro maravilhoso, gostaria que meu estado existisse em com o Holiday. Não, mas. Entendeu? É, é aquela coisa, vai ficar nesse draminha aí e tal. Vamos lá.
2: Acabaram os pingos. Acabaram?
1: Ó, oh, posso falar? Que paraca! Que, que Twitch mesmo. agora, hein? Hã?
2: Twitch, como? Ah, Pedro co Deiro. Pedro Deirou?
1: Como vai ter Twitch. Caralho! Ô! Pimba soçou!
2: Rafael e Jó mandou R$100, Holiday, hashtag amazing sim, esteja dito. E quero o seu fechamento pra Sônico por completo. Ah, da praça é nossa, ah. né?
1: Então, sim, só antes Legal. de fazer o seu exame pra Sônico, quero só minhas palavras de encerramento, Ricardo, o Holiday, o holiday faz o fechamento da praça. Primeiro você dizer assim, que programa bom,
3: que nossa, programa leve, que programa pegado,
1: né? boa audiência, pimba pra cara. Olha, posso falar, se todos os dias fossem assim, se todos os dias fossem assim, eu poderia dizer o seguinte que nós teríamos um Brasil livre verdade bonito.
3: Ah, oh, só bonito yeah. só é. o último bimba, o da, da minha
1: mãe né? é é é as pessoas preocupando em doar cuidando da autoestima do Holliday, querendo <risos> renegar a, o discurso vagabundo da Petra falando mal de gente com franjinha denunciando até o Deca a Deca a Deca é uma louca era isso que a gente precisa um cara de esquerda pingou aqui com... Hum, que programa é? foi esse? Não, não fenomenal foi... Não, E detalhe, o nosso desempenho. desempenho, eu só queria comentar aqui, que desempenho, que raciocínios interessantes saíram daqui. O um cara que assistiu também foi brindado com coisas que assim, ele podia ligar na Jovem Pan e ver o Augusto Nunes, vai, vai dar uma notícia qualquer, rápido, eu sou Augusto Nunes.
0: Lula diz que Folha é mentirosa.
1: Ah, só que você não sabe quem é pior nessa história, também tá né? Porque um ladrão, né, um corrupto, não, um ser sem nenhuma credibilidade, né? E falando de um veículo da imprensa, que também dá... chama barrigada, né? A gente sabe aquilo, chama barrigada, barrigada, né? neste momento, nessa briga, todo lado da briga, viu? <risos> Fala do governo Bolsonaro, rápido. rápido. Rápido, Bolsonaro desiste de demitir, de demitir vai entrar o um país que teve Fernando Haddad oposto como ministro da Educação, né? Querendo falar desse rapaz aí, o Weintraub, tem até lá minhas críticas, mas tivemos coisas absurdas lá, né? Fernanda dá um poste, né? Um absurdo completo. Quanto PT destruiu a nossa educação, rifou o futuro das nossas crianças, né? Quando a gente conversar seriamente sobre o drama que eles deixaram, aí a gente fala desse rapaz. Por é isso.
3: É isso. Até
1: Ricardo Almeida.
3: Eu queria dizer que foi realmente um dos melhores programas que eu participei. Muito leve, muito engraçado. Eu espero que alguma figura pública da esquerda continue fazendo coisas ridículas pra gente dar risada, porque isso aí foi a melhor coisa que aconteceu no meu dia, porque o meu dia foi uma merda. Eu fiquei um tempo imenso no Detran, não fazendo absolutamente nada. Mas por culpa minha, que foi burro, que foi outro lugar e tal. E agora eu volto pra casa mais feliz e mais contente.
0: Pessoal, foi um prazer Pera. também. Pera. eu dirigir,
1: Ricardo?
3: The
0: Closing mandou mais R$100. Ô, oh, louco!
3: Pimbasososso.
2: So, so. The Closing... Ai, calma aí, meu. Eu acho muito The Closing, R$100. E, claro, professor Ricardo, muito respeito pela sua sabedoria. Respect. Bancada ótima e concordo com o Couto. Acho que prefiro passar um, por um bloquinho do que ficar cinco, 54 horas viajando de ônibus. Mas não é... <risos> Ô, observação, se for leito, ok, e também não curto carnaval.
1: Quer responder? Eu, eu tenho resposta pra isso. Ah, por favor, por favor, que curioso. The Close, você leu um o livro? Ela comprou 200 livros, The Closing. O último capítulo chama-se Ressaca de Rodoviária. Onde eu falo da nossa despedida dos amigos que participaram do impeachment, e em vez de pegar um avião, até enganei a galera, não, eu vou de avião, fui a pegar uma rodoviária só pra passar pela estrada... Quando, olha, pegar uma estrada com um busão é uma delícia. Eu é, gosto. Magnífico. Tem gente que gosta. Eu gosto. O Rodney também gosta. Eu adoro. Ah, é, para no posto. Gosto,
0: exatamente. Sabe? Eu gosto,
1: eu gosto. Dá, dá aquela esticada. Olha, fica olhando na janela. Você consegue ler um livro. Inclusive, um, tipo, um pedaço dessa minha viagem vai ser pela Bandeirantes ali. Ah, meu é, Deus do céu. É, Só bota aqui. Não aprendi. a adeus. <risos> Pelo amor de Deus. Que inveja. É. Pode ir, pode, pode ir. ir.
0: Gente, foi muito bom, adorei também esse MBL Assim eu adoro fazer o MBL News com essa dupla. O Renan, o Renan, assim todo mundo sabe, né? Todo mundo comigo, eu reclamo do Renan quase todo dia, né? Já falei coisa horrível. Mas o negócio é o seguinte: eu adoro fazer o News com vocês, porque vocês têm, têm, têm essa química, entendeu? É. Tem esse negocinho Cremoso. aqui, exatamente, cremosidade. E outra coisa, antes de fazer a minha despedida da praça, só um recadinho pra vocês, que na quarta-feira, ok? Estreia a minha coluna no Diário de São Paulo Em todas as bancas ok? Principalmente uh, aqui de São Paulo evidente, Mas a distribuição é em todo o Brasil Estará em todas as bancas Nessa quarta-feira a minha primeira coluna No Diário de São Paulo E claro também a versão online Amanhã estaremos de volta aqui novamente Nesse velho querido sofá E vocês em todo o Brasil Porque o MVL é nosso Ele é muito nosso
2: Tchau pessoal É isso aí Renan, quais foram as regras aí para o livro? O livro? É. Ó, quem pimbou mais de 100 e quer o livro, a camiseta, manda e-mail para tv@mbl.org.br. E quem quer continuar aí na live, na live tô esperando só atualizar aqui a, a imagem do Pedro. Calma aí.